0: Quand j'étais mal dans ma peau, complexée, j'avais des pensées de suicidaires à 15 ans. Je me disais est-ce que je vais y arriver Est-ce que ça va marcher Est-ce que je vais réussir à changer ma vie Et vu que j'avais pas la réponse à ça, ça me donnait pas envie d'y aller et du coup ça me faisait envie de d'abandonner et d'abandonner même ma vie. Ce qui a tout changé, c'est quand je suis passé de je veux le faire pour que ça marche à je veux le faire parce que j'ai envie d'être fier de moi et pas me dire que j'ai tout réussi mais me dire que j'ai au moins essayé. J'ai fait tout ce que j'ai pu toute ma vie pour exprimer le meilleur de qui je suis. Je ne sais pas ce qui est possible ou non. Je sais pas si je vais y arriver, donc va vérifier. Pas pour réussir, mais pour être fier de toi être plus grand est possible et quand tu fais ça, il y a des miracles qui arrivent. Depuis 2017, j'accompagne
1: et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut David. Salut Alexa. Ça va bien et toi
0: Très très bien, je suis très content d'être là.
1: Moi aussi, je suis très content de t'avoir ici sur Le Déclic. Euh, David, on ne peut même plus te présenter aujourd'hui. La plupart des gens, je pense, qui, qui regardent cet épisode, qui écoutent cet épisode, te connaissent, t'ont déjà vu, ont déjà vu soit tes interviews, soit tes vidéos, soit tes conférences, ou alors te connaissent pour ton école de coaching, plutôt que de te demander euh, de te présenter comme... On le demande à chaque fois. Ce que j'aime pas d'ailleurs. <rire> c'est vraiment un exercice qui n'est pas facile. Exactement. Ça, c'est vrai. Surtout quand euh, ça fait 10-15 ans qu'on est là, qu'on a fait plein d'interviews et autres. Et justement, ma première question va être euh, sur ces 10-15 dernières années, s'il y a trois éléments qui t'ont marqué dans ta carrière, euh, lesquels sont-ils et pourquoi
0: Marqué dans le sens, ça, ça, c'est un moment fort pour moi Ouais. Ok. Bon, clairement, mon, mon voyage aux US, c'était un moment fort pour moi parce que j'ai en fait, en gros, à mes 17 ans, j'étais très complexé mal dans ma peau. Ma mère a eu la bonne idée de me dire « tu pars un mois aux US », donc j'étais dans une famille d'accueil pendant un mois. Et euh, vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis dit, pour la première fois de ma vie, je me suis dit « là, il n'y a personne qui me connaît, je vais tester d'agir dès le jour 1 comme si j'étais une autre personne ». Et ce qui s'est passé qui était fascinant, c'est que vu que les, les personnes ne me connaissaient pas et que j'ai commencé à agir de manière un peu plus confiante, et eh ben il y a un truc un peu vertueux qui se passe c'est que les gens du coup te considèrent plus confiant, interagissent différemment avec toi et en plus les américains, ils sont très très sociables, très à l'aise. Donc il y, y a ce voyage là qui m'a qui m'a inspiré quand je suis revenu en France, j'ai dit à ah, ma mère un jour je veux je veux y travailler. Et donc ça m'amène sur le moment fort de ma carrière, c'est mon premier voyage aux US mais pas celui-là, hein, le premier voyage où je me dis en 2013, avec ma femme, ma chérie à l'époque, « Allez, partons aux états unis on va essayer de rencontrer 30 personnes qui nous inspirent en 30 jours. » Et donc, ça a été un moment fort pour moi, parce que déjà, c'était une forme de saut dans le vide, même si ça paraît rien, peut-être pour plein de gens, ou pour, même pour moi aujourd'hui, ce truc-là, mais partir avec un Anglais médiocre, annoncer publiquement un défi sans savoir si j'allais le réaliser. Et les gens aussi que j'ai pu rencontrer là-bas, ça m'a... Tu vois, il y a beaucoup le truc de Tenex, mais c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à au moins 10, 100 fois plus gros de côtoyer des Américains qui sont sur un marché euh, américain, anglophone. Ça m'a aussi aidé en termes de prise de parole. Et donc, quand, quand je suis revenu du voyage des États-Unis, déjà, j'étais vraiment heureux de ce voyage-là. Mais c'est intéressant parce que je me souviens plus des chiffres, mais je sais que mon business vraiment a eu une accélération dans les 12 mois après euh, ce, ce voyage-là. Et ouais, c'était vraiment fun de partir. Aller dans plein d'endroits du monde, rencontrer des gens. Je me rappellerai d'Ariane Hardy qui, à l'époque, était une source d'inspiration pour moi. Donc, l'auteur le, de l'Effet Cumulé. Mm -hmm. Et je me rappelle quand il rentre dans la… J'avais loué une suite dans un hôtel à La Roya. C'est un... un petit peu le Saint-Tropez de... de San Diego en Californie. C'est un super hôtel 5 étoiles. Je n'avais pas du tout les moyens à ce moment-là. Mais je voulais les accueillir dans un endroit. Je me disais, j'ai 21 ans, j'en fais 12. Je veux me crédibiliser d'une certaine manière. Donc, je me suis dit, la, la suite et l'hôtel, ça va, ça va participer à m'aider à, 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 à qu'ils disent oui ouais. et aussi à changer leur, leur perception. Et je me rappellerai toujours que quand il est rentré dans la chambre d'hôtel, vraiment, il, il cherchait qui allait l'interviewer. Il n'imaginait pas que c'était moi. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu as raconté à mon assistante Parce que euh, normalement, je n'accepte pas les interviews euh, sur YouTube. Et donc, voilà, c'est le genre de moment qui m'ont... Qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie d'aller de, de, plus loin et plus haut. Donc, ça est un. Un deuxième, mon spectacle. Donc, ça, c'était important pour moi. Donc, comme je disais, j'étais complexé, mal dans ma peau. Et donc, progressivement, j'ai essayé de me donner des défis comme une forme de, pas de vengeance, c'est pas le bon mot, de revanche mm. par rapport à ce David complexé et timide. Et un des trucs qui était la terreur pour moi, c'était l'humour. Tu vas me prendre un bide devant même des potes, c'était dur alors imaginez que je me mette sur scène devant 100 ou pourquoi pas 1000 personnes, c'était fou. Et donc, prendre ce défi, je ne sais plus quand on était, on était vers fin, fin juin, de réserver le Pasino d'Aix-en-Provence, donc c'est 1200 places. Et tout ce que ça a impliqué, dans, je ne sais pas à quel point tu veux que je détaille, mais tout ce que ça a impliqué, ce, ce défi-là, mmh. ça a été une expérience euh, incroyable, ça m'a permis de développer l'humour sur scène, ça m'a permis d'affronter euh, ma peur du ridicule plus violemment. Que les conférences, parce que les conférences, tu trouves toujours quelque chose à, à dire ou raconter où tu peux interagir avec la, mmh. la scène. C'était en quelle année ça 2014. 2014. Donc c'est l'année après le, le, les États-Unis. Donc ça, ça m'a ouais, aidé d'autant plus qu'un des derniers spectacles, j'ai <rire> investi beaucoup d'argent pour mettre des grues, trois caméras. Pour moi, c'était à l'époque pareil, c'était des montants incroyables. Déjà, le Pasino d'Aix-en-Provence, c'était un montant, je ne me souviens plus, mais ça me paraissait énorme. Et je me suis trouvé très nul pour cette date où j'avais prévu de sortir un DVD. Et j'ai mis voilà, plusieurs jours, semaines à digérer d'avoir, selon moi à l'époque, été mauvais dans la date la plus grosse de ma vie. Sachant que pour contexte, donc, au final, il y a eu 1400 personnes. Et la salle la plus grande que j'avais fait avant ça, c'était 380. Donc il y avait passé oh, de 380 mmh. à 1400. Il n'y avait rien eu en... En... entre les deux. Et donc ça, ça a été. Euh dur à le digérer, mais en soi, voilà, ça m'a renforcé, ça m'a permis de devenir l'entrepreneur que, que je suis. Et après, je dirais un troisième moment, un plus récemment, qui a marqué, ah, il est... je ne sais pas si c'est un moment, mais en tout cas, c'est un... des moments qui, qui, qui se cumulent, on en parlait juste avant de démarrer. Il y a un, vraiment un avant-après dans l'histoire de ma boîte paradoxe entre j'essaie finalement d'être un peu l'expert de tout dans ma boîte, et donc savoir faire du marketing, savoir être un expert, savoir gérer ma fi les finances, la comptabilité, etc. à en fait la clé c'est la talent density, c'est un concept qui vient de Netflix, donc c'est la, la proportion de talent que as dans ta boîte et là vraiment je trouve que c'est magique ce que je suis en train de vivre dans ma boîte, d'avoir des gens pour la première fois dans l'histoire entrepreneuriale que je vis, vraiment plusieurs personnes en entreprise où je me dis en fait ils sont vraiment meilleurs que moi sur ce truc là, et c'est magique à plein de niveaux c'est magique parce que j'adore être au contact de gens qui sont forts et qui sont incroyables et là j'ai vraiment l'impression d'apprendre avec eux c'est magique parce qu'on crée ensemble des trucs qu on, qu on, que je ne pourrais pas créer tout seul et c'est aussi magique parce que moi ça me permet de, de mettre plus d'énergie dans des endroits où j'ai envie de progresser Donc, euh, ça a été violent et douloureux on en parlait juste avant mmh. pour arriver à changer mon mindset mes habitudes mes stratégies sur le recrutement j'ai pas fini, mais franchement, y a, y a, c'est un monde qui n'a rien à voir entre maintenant et il y a deux ans.
1: Ouais, c'est clair que c'est un processus qui est indispensable, mais qui prend du temps. On en reparlera. Merci pour ces trois partages. On va en reparler dans, 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 la, dans le reste de l'échange. Je rebondis sur le premier point. Euh, tu pars aux États-Unis, premier voyage. Ensuite, du coup, tu te dis, je vais aller rencontrer 30 personnes inspirantes en 30 jours. Euh, à ce moment-là, on est en 2013. Ouais. Euh, Aujourd'hui, dix ans plus tard... Voilà, c'est une évidence. Tu as interviewé énormément de gens. Tu as 800 000 abonnés sur ta chaîne YouTube principale, plus de 100 000 abonnés sur Business Impact. Euh, tu es vu, reconnu pour ça justement. Mais à ce moment, que, comment tu t'y prends pour justement euh, réussir à convaincre des individus inspirants euh, Tu citais Darren Hardy, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Gary Vaynerchuk, il y en a eu plein d'autres encore. Euh, de t'accorder justement une heure de leur temps ou plus du crédit et euh, d'accepter d'aller sur la chaîne YouTube du si je puis me permettre, ouais, le petit clair. français qui arrive aux, aux états unis et qui s'intéresse justement à la réussite. Et ça, c'est fascinant parce que la plupart des gens aujourd'hui se trouvent énormément d'excuses. Et tu es un exemple concret juste avec cet acte euh, que euh, tu t'es pas trouvé d'excuses, tu as trouvé les solutions.
0: Lesquelles Alors, il y en a qui, qui sont plus philosophiques, d'autres plus tactiques. On peut explorer les deux. Déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est fou comment la vie récompense les bold moves. Je ne sais pas comment on dit en français, les... Les, les actes audacieux, c'est-à-dire que mmh. quand tu fais quelque chose d'audacieux, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà même de la qualité de l'acte en elle-même ou de la stratégie, le simple fait que ce soit audacieux, ça attire l'attention, ça, ça te fait te sortir du lot. Et donc, effectivement, paradoxalement, le fait que je n'ai quasiment pas d'audience, je suis un petit français, j'ai 21 ans ou 22 du coup, enfin exactement, peu importe, enfin, allez, on va dire 22 ans. Et eh bien, paradoxalement, plus le fait de réserver euh, une, euh, des chambres d'hôtel de luxe, plus le fait d'arriver, il voit, il y a 4, 4, 4 ou 5 caméras. Et eh bien, déjà, ce truc-là, ça envoie un signal. C'est-à-dire mmh. que, et toi, aujourd'hui, tu, tu le vis, moi, je le vis en tant qu'entrepreneur, je reçois plein, plein de sollicitations de personnes de différents niveaux. Et dans ceux qui démarrent, tu en as peut-être 1 sur 100, mais même des fois, c'est peut-être 1 sur 500 qui alors qu'il démarre, en fait, tu sens dès le début un ADN de quelqu'un qui va faire quelque chose de plus gros parce qu'il y a un truc de différent. C'est plus professionnel, le mail est mieux écrit, euh, tu, tu, le, le montage est meilleur, les questions sont plus préparées, euh, il, a fait un, il a fait un coffret, il a fait quelque chose. Et donc, déjà, ce a, déjà dans la perspective d'un Américain, la première chose, c'est que ce n'est pas courant finalement d'avoir un Français de 22 ans qui dit « j'ai réservé le Four Seasons… Euh, » Euh, de Beverly Hills, on va faire une interview qui a des exemples de vidéos qu'elle a montrées qui, c'est pas à Netflix mais on est en 2013 et donc sur 2013 t'as pas une qualité incroyable sur YouTube, même ouais. pour des gens comme ça, donc finalement il y a le côté un peu faire un truc bold, faire un truc audacieux de avoir des éléments tangibles que je peux leur montrer ben voilà ce que j'ai déjà fait en termes d'interview voilà où on va faire l'interview ensuite le troisième élément c'est raconter une histoire et pas dans le sens en France on a tendance à, te... à entendre raconter une histoire comme un mytho et moi je pense que c'est une très très mauvaise stratégie d'utiliser les mythos comme un véhicule pour raconter des histoires même si à court terme ça peut te faire faire des vues, je pense que tout finit par se savoir mm. et encore plus aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux et l'IA où je pense que dans 30 ans il y a l'IA qui va être capable de pointer du doigt, t'auras un chat GPT qui pourra dire tiens quand est-ce que David s'est contredit et t'auras toute la liste donc, je pense que tu as peu d'intérêt à faire ça, sauf si ton positionnement, c'est le mytho, ce qui pourrait pourquoi pas être un positionnement, mais ce n'est pas celui que je veux pour moi. Euh, et donc, le, le troisième, donc raconter une histoire, c'est que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, qui je pense peut aider plein de gens. C'est que la valeur d'une action en bourse, elle n'est pas déterminée par sa valeur réelle intrinsèque. Par exemple, j'en sais rien, cette action vaut 100 dollars. La valeur d'une action, elle est uniquement déterminée par. Combien les gens imaginent qu'elle va avoir comme valeur demain Sous-entendu, mmh. les gens vont préférer investir dans quelque chose qui ne vaut un dollar mais qui pense qu'il va en valoir 100 demain que quelque chose qui vaut plus aujourd'hui. Et même on ne va même pas dire investir. On va même, pour aller encore plus loin dans la métaphore, les gens préfèrent qu'on leur offre gratuitement quelque chose qui vaut qu'un dollar aujourd'hui mais qui peut en valoir 1000 demain qu'on leur offre 100 dollars aujourd'hui, une action qui vaut 100 dollars mais qu'on vaudra 100 demain ou 120. Et donc, ils disaient pas seulement oui au, à ce qu'ils voient là je leur, faisais, je leur racontais où est-ce que j'avais envie d'aller qu'est-ce que j'avais envie de créer qu'est-ce que j'avais envie de créer avec ce show là je leur racontais aussi et j'ai vraiment moi j'étais convaincu de ce truc là je leur racontais aussi que quelque part ils allaient faire partie des fondations de quelque chose de légendaire mais pas dans le sens <rire> ça fait très très prétention qu'ils vont me détester pour cette phrase mais dans le sens que j'étais convaincu, en tout cas j'essayais de me convaincre que j'allais faire quelque chose de, de grand et donc quelque part c'était aussi leur offrir le cadeau de pouvoir euh, signer d'avoir contribué à ça mmh. et et c'est pas dans un sens prétentieux c'est à dire qu'en fait euh, moi par exemple le truc qui me rend j'étais en train d'écrire un message sur mon téléphone en, en, dans la voiture là pour euh, pour Twitter euh, pour Twitter et Insta je pense que une des plus belles choses dans ma vie c'est des gens qui m'écrivent et qui me disent, grâce à tes produits, ton contenu, peu importe, j'ai réussi à faire ça. Et donc, quelque part, je, je suis euh, dans leur fondation. Et je serais très heureux demain qu'on ait un, le prochain Elon Musk français, ou potentiellement demain, peut-être américain, qui dise Il y a 20 ans, j'ai écouté les vidéos de David, et, et grâce à ça, euh, ça, a, ça a contribué à une partie de mon, mon chemin. Et donc, quelque part, je leur offrais aussi l'opportunité, parce que si j'avais 22-23 ans, de pouvoir un jour dire, eh ben, j'ai contribué à ce gala là mmh. et j'ai contribué à, à ce projet-là. Après, dans les côtés encore plus tactiques, euh, donc ben déjà, il y a un côté quantitatif. Gary l'insiste beaucoup là-dessus, Alex Hermosi insiste beaucoup là-dessus. Là c'est que ben, les premiers, c'est les plus durs et donc j'en contactais beaucoup. Et donc j'avais beaucoup, beaucoup de noms et je contactais énormément de monde, ça c'est donc quantitatif. La deuxième c'est mettre, euh, d'avoir pas les, pas, les, pas, pas les yeux dans le même panier et donc du coup pas contacter des gens du même, de la même ligue alors que moi c'est comme si j'étais en ligue 4 et j'essayais d'avoir des gens de ligue 1 tu vois mais donc potentiellement quelqu'un de ligue 3 et ligue 2 c'est déjà top pour moi par rapport à où j'en suis mmh. et paradoxalement le mec en ligue 1 il est pote avec des gens de ligue 2 ou de ligue 3 et donc, je contactais des gens de, de plusieurs ligues, des gens qui étaient des experts, qui n'avaient pas, pas un livre à vendu à un million d'exemplaires, mais peut-être 50 000, 200 000, ce qui est déjà énorme pour un Français. Et dans tous les cas, bien meilleur que, que moi. Je contactais des gens plus haut niveau, comme Seth Godin. Et, et donc, déjà, ça me permettait de maximiser les chances que j'ai pas que des noms. Et de là, ça amène à, après un autre truc qui est assez incroyable. C'est un peu d'ailleurs l'idée le, de, de l'effet cumulé. J'ai même presque mieux la, la version de Naval Ravikant de cet intérêt composé. C est les, c est, tout est, beaucoup de choses sont, fonctionnent sous forme d'intérêt composé. Plus tu écris à des gens, meilleurs sont tes mails, si tu essaies de les améliorer. Donc, du coup, tu as un taux de transformation qui est plus élevé. Tu sais mieux comment leur écrire, quand leur écrire. Tu sais mieux quel médium utiliser. Ensuite, tu deviens meilleur en interview. Donc, ben, tu progresses. Et naturellement, j'aime beaucoup cette idée que le meilleur moyen d'avoir confiance... En soi, eh ben c'est pas forcément de se répéter, j'ai confiance en moi, mais c'est de cumuler des preuves d'accomplissement. Et donc, naturellement, tu te dis, j'ai quand même fait un bon boulot, j'ai, euh, j'en sais rien, euh, Darren Hardy qui, qui me dit que c'était cool ce que j'ai fait. Donc, ça te donne la confiance d'aller contacter d'autres gens, tu te sens moins un imposteur. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui restent avec le syndrome l'imposteur parce qu'ils ne bougent pas leurs fesses. Quand ah. tu bouges, tu as des gens qui te disent merci, donc tu te dis, bon ben, c'est peut-être pas si mauvais. Et après. Le truc qui avait vraiment fait tout exploser dans mon premier voyage, c'est de... Et c'était dur hein, de le faire. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça serait aussi dur à faire aujourd'hui, finalement. C'est que je m'entraînais à la fin de chaque interview de demander s'il pouvait me mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Et ce qui est marrant, c'est que je suis passé d'un taux de succès qui était très faible parce que moi, quand je le demandais déjà, je m'excusais émotionnellement, tu vois. Je m'excusais, je ne suis pas censé demander ça, ce n'est pas bien de demander ça, donc je ne le demandais pas vraiment. À ah être plus à l'aise, puis même être convaincu qu'en fait, je ne le demande pas pour moi, je le demande pour eux parce qu'eux, ils vont pouvoir se dire plus tard qu'ils ont aidé leurs potes à faire partie du truc et en plus, j'étais meilleur dans, le, dans pitcher ça. Mmh. Et donc, je suis passé de peut-être 1 sur 10 qui, qui me recommandait à euh, 7 sur 10 qui me recommandent 3 personnes. Et donc… Je me rappelle, à l'époque, c'était des gens comme ça qui, qui m'inspiraient. Je ne sais plus si c'était Les Brown que j'avais envie d'avoir. Et je rencontre un gars qui est plus de Ligue 2, on va dire, qui n'est pas très connu, mais hyper connecté. Il organise des events typiquement où il faisait venir des speakers. Et je m'étais dit, bah, tiens, ça, c'est une autre question tactique. Qui connaissent Enfin, qui sont les gens plus accessibles qui connaissent ceux que je veux avoir qui ne sont pas accessibles Donc typiquement, je m'étais dit, les gens qui organisent des événements, ils connaissent forcément les gens. Et ils ne mmh. sont pas forcément durs à avoir parce que personne ne s'intéresse à eux. Et donc, j'avais rencontré un gars comme ça, qui était speaker, mais qui était surtout organisateur d'événements. Et lui, il avait kiffé mon projet. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, quand, quand je lui ai dit, tu peux me mettre en lien. Et là, genre, <rire> ça m'avait stressé parce qu'il a sorti son téléphone. Il m'a dit, tu veux qui Là, je lui ai dit, bah, je sais plus, je crois que c'était Les Brown. Les Brown. Et là, il, il appelle la personne. Je sais plus s'il me tend le numéro de téléphone, mais je me rappelle juste mon pouls qui commence à s'accélérer de ou je vais parler en anglais à quelqu'un que j'admire. Devant quelqu'un euh, que je respecte, <rire> c'était stressant donc je pourrais t'en donner euh, ouais. d'autres. Mais je pense que la, la, ce qui a cristallisé, c'est plutôt donc, être bold, faire ah, la ausace. différence, avoir des trucs factuels à montrer, itérer et s'améliorer et essayer de rencontrer, pas forcément les gens que tout le monde essaie de rencontrer, mais les gens qui sont en contact avec les personnes hmm. que euh, tu as envie de rencontrer. Et je rajouterai un cinquième que j'avais moins à l'époque parce que j'avais moins de moyens de le faire, mais c'était déjà dans ma philosophie, c'est comment je fais pour ne pas être dans une posture où je fais une demande, ouais. mais comment j'essaie de leur apporter de la valeur. Clairement. Et aujourd'hui, par exemple, mon donc Naval Ravikant que j'adore, il parle de specialized knowledge, donc une compétence unique qui peut être d'ailleurs un mix de plusieurs compétences dans certains cas. Aujourd'hui, je considère que mon specialized knowledge est un peu, un, si on faisait trois cercles, le combo… Du, euh, la psychologie, le coaching le storytelling, l'art de raconter des choses et je mets dedans le montage vidéo l'art enfin, de transmettre et aussi la formation et ensuite la brique technologie je faisais des études d'ingénieur en informatique donc j'adore ce truc là ce mix là c'est un petit peu ma unique abilities ma compétence unique pas dans le sens talent du terme être né avec ça, je pense qu'on est né avec des intérêts dans le sens où on a des choses qui nous plaisent mais par contre quand tu passes 10 ans à t'obséder sur quelque chose qui te plaît tu finis par être dans le top 1%. Mmh. C'est ça qui dit beaucoup Naval Arvickland, c'est qu'en fait, la, la récompense, le héros d'être dans le top 1%, il est disproportionné et c'est difficile à appréhender entre, entre être un Michael Jordan et être le numéro 100 de la NBA. En fait, les opportunités que tu as n'ont rien à voir en termes de sponsors, en termes de médiatisation, en termes financiers, enfin, en termes de tout. Et donc, du coup, moi, mon, 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 ma première unique ability, c'était le coaching. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et en fait, c'est dingue comment le coaching m'a ouvert des portes. Ouais. Donc, par exemple, des fois, j'ai été pas assez confiant et ça m'arrive encore de ne pas assez l'être, de proposer à la personne que j'interviewe ou que je rencontre de la coacher, ou je sais pas comment m'y prendre, mais je vais être à l'aise à, à peut-être coacher sa fille, son frère, sa soeur, sa femme. Et, et en fait, ça qui est dingue. cest que, Potentiellement, ça a encore plus de valeur pour la personne que j'aide sa fille que de l'EDL. Et donc, cette obsession à essayer d'apporter de la valeur, elle fait une différence. Je vais prendre un autre exemple. Voilà, il y a un entrepreneur qui, qui, qui m'inspire beaucoup, qui est un mentor pour moi, qui a une boîte qui fait quasiment un milliard de chiffre d'affaires en bootstrap. Donc, pour moi, c'est un peu enfin, immense. Et euh, voilà, je sais qu'il voulait développer un peu son, son image publique. Nous, on a un studio vidéo à Paris. Eh bien… Euh, je lui ai dit, écoute, si tu as besoin d'un studio vidéo, autant de fois que tu veux, je te l'offre gratuitement. Et encore une fois, ça paraît rien. On peut se dire, un mec qui a un milliard, il a de quoi se payer ça. Mais en fait, déjà, un, il y a le geste. Deux, je sais pas juste le studio. C'est aussi un gage de certitude, confiance. Il a pas besoin de chercher. Il sait qu'il a aimé le travail qu'on fait. Et tu sors du lot. Et donc, lister tous les assets qu'on a. Je suis désolé, je fais du Vendamme. Lister tous les... Toutes les ressources, ouais. toutes les ressources qu'on a, connaissances, compétences, réseau, capital, accès à des formes de communication, médias, réseaux sociaux ou médias traditionnels, technologie, capacité à coder, bref, lister tout ce que j'ai et ensuite regarder les gens que je veux rencontrer, premier cercle, les, faire le deuxième cercle, les gens que je veux rencontrer, qui ils côtoient eux, ensuite faire la liste de leurs problèmes, leurs besoins, Hmm. Encore une fois, pas forcément direct, parce que j'en sais rien. Je veux rencontrer Will Smith, peut-être que son sujet, il a peut-être des, des sujets de parentalité en ce moment, j'en sais rien par exemple. Et donc c'est lister tous les problèmes et essayer de voir, ça c'est le, le cercle des problèmes des gens, et ça c'est le cercle de ce que moi je peux apporter. Ouais. Et au croisement des deux, ben, c'est là où je peux apporter de la valeur. Et donc si je fais ça, ça va m'ouvrir des portes euh, enfin,
1: incroyables. C'est extrêmement intéressant, parce qu'on constate finalement, je pense que c'est cette même stratégie que tu appliques encore aujourd'hui pour aller chercher des, 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 des personnes à interviewer toujours plus euh toujours plus dingue, toujours plus inspirante, toujours plus euh, inaccessible finalement. Et, euh, et l'ADN le, le, de, de tout ça, c'est essentiellement de l'ingénierie sociale. Euh, et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui, qui, qui veulent justement rentrer en contact avec des personnes, que ce soit pour les interviewer ou pour travailler avec, pour avoir des ressources, et faire preuve d'ingénierie sociale et comprendre l'autre. Et je rebondis sur un point, tu disais, le quatrième point, c'est cette notion de créer quelque chose qui est légendaire. Euh, alors appelons ça euh, légendaire, appelons ça comme on veut, mais finalement, c'est quelque chose qui est... Plus grand que soi et plus grand que la norme pour pouvoir impacter massivement. Euh, je regardais ce matin certaines de tes vidéos YouTube il y a 11 ans, euh, donc avant même finalement ce voyage aux États-Unis. Et euh, tu vois, tu dis souvent dans ton storytelling que tu étais quelqu'un de timide, même timide maladif, on en parlera tout à l'heure, euh, mais finalement aujourd'hui bah, tu as pu outrepasser ça. Et même il y a 11 ans, quand je regardais cette vidéo ou ces vidéos en particulier, bah. On te voit jouer avec la caméra, on te voit très confiant, on te voit avoir de la clarté dans ce que tu fais, on te voit avec euh, ce, ce blog que tu avais, Attitude Gagnante, euh, et, et tu vois ce concept de blogging déjà il y a 11 ans, aujourd'hui c'est une évidence, euh, l'infoprenariat, le coaching, le blogging, tout ça. Euh, il y a 11 ans, ça ne l'était pas. Quelles étaient tes influences il y a 11 ans pour te dire, euh, je vais me mettre au blogging, je vais me mettre au coaching et je vais créer. sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Bon, C'est intéressant, en tout cas, que tu, que tu, que tu, me, trouves, que tu me trouves à l'aise. Euh, C'est je, 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 je comprends pourquoi tu dis ça. Moi, quand je me regarde, je, je me dis « Waouh, j'aurais du mal à me suivre. » mais, euh, mais... Alors Encore une fois, les vidéos qui sont sur internet, ce pas les toutes, toutes, toutes premières. Ouais. Et j'ai mis du temps entre mes 15 ans et finalement les mmh. premières vidéos à, 20, à 21 ans. Il s'écoule 6 ans. Ouais. Mais je de... voulais
1: voir les toutes premières parce que tu m'en avais montré une euh, une fois. J'en avais une dans ta chambre justement. Le, les toutes premières, je ne sais plus comment je les avais vues, mais on en avait parlé. <rire> et c'est clair qu'on ne parle pas de celle ci <rire> euh, Non, non, c'est clair. Mais c'était celle d'il y a 11 ans. Ouais, ouais. Mais vraiment, tu étais à l'aise. Hein. Tu étais à l'aise.
0: Alors je sais pas si alors déjà ce qui est intéressant c'est que il y a toujours le et ça c'est valable pour tout le monde, il y a toujours ouais. le monde extérieur et le monde intérieur. Moi mon challenge c'est que j'étais et ça m'a amené aussi là où je suis mais c'était ce qui était maladif, c'était pas ma timidité parce qu'il y a bien plus gros il, y a... il y a bien plus il y avait bien plus timide que moi aujourd'hui je me rends compte hein. À l'époque je me rendais pas compte, je j'étais pas formé et donc j'avais que moi comme... comme 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 point de de référence. Comme point de référence et je me comparais toujours au gars, souvent au gars, le plus drôle, le plus à l'aise avec les filles. Et donc, vu que je me comparais comme ça, je me trouvais nul. Mon plus gros, ce qui était maladif, c'était ma comparaison. Ce qui était maladif, c'était de, de, de toujours trouver ce que je fais nul, pas bon, euh, pas à la hauteur. Mais, mais, mais clairement, objectivement, y il avait, y avait plus timide que moi. Par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens que je vois qui sont plus timides que je ne l'étais, mais qui le vivent mieux que je le vivais. Parce que vu que moi, je me comparais à, à ce fantasme d'hyper confiance, hyper performance, clairement, je me demandais d'être un genre de cliché de Brad Pitt dans Fight Club en permanence. Je ne réalisais pas que ce n'était pas possible, mais c'est ce que je me demandais. Et donc, quand tu compares euh, un, être, un ado finalement qui n'est pas très à l'aise et que tu te compares à ça, ben c'est normal que tu te sentais être une grosse merde. Ouais. Donc, c'est pour ça je pense qu'il y, y a plus mal à l'aise que moi, euh, typiquement, je pense, dans les vidéos. Néanmoins… Mes vidéos, je les détestais. Et, et, et alors, c'est à deux côtés. C'est aussi ça qui m'a créé ce moteur d'essayer de, de faire mieux, essayer de faire mieux, essayer de faire mieux, essayer de faire mieux. Mais quand je vois aujourd'hui, franchement, des gens, des jeunes de 21 ans, 22 ans faire des vidéos, ou quand je regarde comment ils s'expriment, comment, comment ils sont à l'aise, je les trouve dix fois meilleurs que, que moi. Et tu fais partie des personnes qui, je trouve, à âge équivalent, t'exprimaient bien plus clairement, de manière plus à l'aise. Donc, j'étais à l'aise pour oser, mais je trouve que j'avais beaucoup de choses à, à, à développer et à apprendre. Hmm. Euh, maintenant, tu me demandais mes sources d'inspiration. Il y en avait plusieurs. Euh, alors, pour des choses différentes. Donc, ce qui m'a inspiré YouTube, c'est euh, les personnes... Norman qui fait des vidéos et tout ça. Et ouais, donc, je ne sais pas, j'ai vu ça, c'était des gens de mon âge. Donc, on est en, ben, on est en 2010, encore une fois. Eux, ils sont au tout début, donc c'est en train d'exploser. Je trouvais le format face-cam vraiment cool. Et moi, la, la caméra, j'ai toujours... Enfin, le, le monde de la vidéo, j'ai toujours aimé. Hein. J'ai des rushs de moi à 12 ans en train d'essayer de faire du montage vidéo, me cloner euh, à l'écran. Donc, j'ai vraiment toujours aimé la vidéo. Donc, j'aimais ai, la vidéo. J'aimais... J'avais envie de, de, de m'exprimer mieux à l'oral. J'ai toujours été fasciné par les gens qui s'expriment bien à l'oral. D'où aussi le fait que je me trouvais nul, parce qu'encore une fois, je me comparais... Euh, au meilleur. Et donc, donc je vois ça et je me dis, moi j'adore euh apprendre le sur le développement personnel et le coaching, il n'y a personne qui fait des vidéos face cam, je vais tester ça. C'est à la fois un, un exercice de transmission, ça va me permettre de transmettre et c'est un super exercice parce que ça va me forcer à me voir en vidéo, ce qui pour moi à l'époque était le truc le plus douloureux parce que tu es obligé de te faire face à toi-même et te voir. Et en plus, être crucifié euh, publiquement par les gens qui, qui t'insultent qui te trouvent moche, qui te trouvent nul, qui te trouvent je ne sais pas quoi. Et c'était voilà, une manière de me dire, ça va me faire transmettre à des gens et aider les, les autres sur ce que moi j'apprends. Et ça va me forcer à progresser à l'oral. Donc ça, c'était une première source d'inspiration pour YouTube. Le côté blogging, bah, y avait, on commençait à avoir à l'époque des personnes comme Olivier Roland, euh, Sébastien Nade, qui qui avait un premier succès sur, euh, sur internet. En tout cas, suffisamment gros pour moi qui démarre, me dire « Ah, c'est incroyable. » D'ailleurs, à l'époque, je me suis dit « du... Il faut que je fasse des blogs. » Et j'ai écrit des articles. J'en ai écrit un par semaine, je crois, pendant 12 semaines. Et franchement, j'ai eu l'impression de décéder. C'était horrible pour moi. Euh, et je me suis dit « Non, je ne peux pas faire ça. » Et en fait, j'ai commencé par essayer d'écrire… Enfin non, j'ai commencé par faire des vidéos. Il y avait l'explosion du blogging. Donc, c'est un peu l'objet brillant pour moi. Je me suis dit « Je vais faire du blogging. » Je me suis avoué à moi-même que ça me plaisait pas. Et donc, je me suis dit, ben, je parie sur la vidéo. Même si ça prendra 4 ans de plus. Parce que la réalité, c'est que je pense que j'aurais été un meilleur writer, un meilleur rédacteur. Je pense que qu'un meilleur, un meilleur conférencier, un meilleur speaker. Parce que progresser à l'écrit, c'est plus rapide que progresser à l'oral. Parce qu'à l'oral, tu as plus de choses à développer en même temps. Mmh. C'est-à-dire que tu as le contenu comme tu l'as à l'écrit. T'as les arcs narratifs, mais tu as aussi comment tu poses ta voix. J'étais hyper agité. Toi, par exemple, toi, tu es beaucoup plus stable de base. Et moi, ça, ça partait dans tous les sens, euh, même sur scène. Et donc, je me suis entraîné à être stable physiquement, euh, poser ma voix, poser ma respiration. Et donc, voilà, bref, je me suis dit, ça prendra plus longtemps, mais j'ai envie de devenir bon là-dedans. En fait, d'ailleurs, je pense que c'est un bon modèle mental. J'aime bien choisir des stratégies qui même si le résultat je ne l'ai pas, je suis content d'avoir expérimenté la stratégie. Pour moi c'est un bon modèle mental c'est, est-ce que même si ça foire je suis content de l'avoir fait Par exemple là je veux écrire un livre il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai envie d'écrire un livre que s'il marche et moi je m'inverse la question je me dis est-ce que tu es content d'avoir écrit un livre même s'il foire la réponse c'est oui, donc je vais écrire un livre quand j'ai envie de faire quelque chose et que, que j'ai envie de le faire uniquement si ça marche, et ben pour moi, c'est une mauvaise stratégie. Donc typiquement, la vidéo, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, même si ça foire, même si ça ne marche jamais, même si fais, même si j'arrive jamais à en vivre financièrement, intrinsèquement, l'exercice de transmettre, l'exercice de faire du montage vidéo, l'exercice de mieux m'exprimer a du sens pour moi. Et donc, dans tous les cas, je vais gagner. Et donc, quand les gens me disent « Ah, oh mais j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur d'échouer. » Si tu as peur d'échouer, c'est que tu es en train de suivre un chemin qui n'est pas pour toi parce que... Bien sûr que c'est normal et moi aussi j'ai des peurs d'échouer, mais pas suffisamment pour que ça m'empêche d'avancer. Par exemple, c'est la même chose avec Paradox. Clairement, j'ai peur de me dire est-ce que je vais réussir à, à amener Paradox à une boîte à 100 millions, passer de 10 à 100 millions, est-ce que je vais réussir à passer de francophonie à internationale. J'ai peur, mais pas suffisamment pour me bloquer parce que quand je prends le temps de me reculer, je me rends compte qu'en fait, même si ça foire, même si je n'y arrive pas, les compétences que je suis en train de développer qui sont des compétences donc, de leadership, apprendre à embarquer des équipes. Hier, je faisais par exemple un speech en anglais auprès de, des 70 employés de Paradox. Ça, en soi, ça va m'enrichir pour le reste de ma vie, même si Paradox arrête. Et même si demain, je crée une autre boîte, ce que je n'ai pas envie, mais dans tous les cas, je le garde avec moi. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur ça, mais en tout cas, je trouve que c'est un modèle mental qui est hyper intéressant. C'est de faire des choses qui, même si ça foire, t'en ressortiras grandi et ça t'a nourri suffisamment. Donc oui, c'était la question de... Euh, mes sources d'inspiration, après j'avais euh, les américains donc il y avait comme je disais euh, Les Brown, Tony Robbins qui m'inspiraient plus sur le, le fond et le contenu et voilà c'est un peu un mélange de finalement des premiers blogueurs français hmm. pour le côté euh, stratégie marketing, des américains pour le côté du fond et la forme autour des youtubeurs français. Ok,
1: justement on va parler maintenant de, de paradoxe, le côté business. Euh, tu as développé toute cette visibilité, toute cette audience pendant plus de dix ans. Euh, Aujourd'hui, dans le monde du développement personnel en francophonie, il euh, n'y a pas d'équivalent. Tu es le plus vu, le plus crédible, le plus en place, le plus présent euh, et ça, c'est un fait. Euh, et, euh, mais pendant longtemps justement tu as utilisé différents types de branding que ce soit euh, des, des corporate branding que ce soit David Laroche en tant que tel euh, différents types de programmes etc et là on ressent alors je n'aurai pas la temporalité exacte mais je, disais de, je dirais depuis euh, un an et demi deux ans, trois ans peut-être justement ce, ce switch avec Paradox en de parler de plus de détails sur Paradox, le fait que tu es passé de 7 à 8 chiffres, le fait que maintenant, bah, vous êtes une équipe de 70 collaborateurs, le fait que tu désires internationaliser. On a aussi beaucoup parlé de structuration ensemble, euh, de, de plein d'enjeux justement qui sont capitaux quand tu veux scaler ta boîte. Euh, pourquoi Paradox
0: ouais, C'est une, une super question. Pour faire simple, en gros, en 2010, j'ai pris un papier. Je, je conseille à tout le monde de faire cet exercice-là en me disant, c'est quoi mes rêves C'est quoi la vie que j'ai envie de me créer Si tout est possible, s'il n'y a aucune limite si euh, j'ai accès à mon potentiel c'est quoi la vie que j'ai envie de me créer dans mes tripes et à 360 degrés dans tous les domaines de ma vie et donc euh, bah, j'ai voilà, marqué que je voulais faire un one man show dès 2010 j'ai marqué que j'avais envie de créer une association à but non lucratif, on en parlera parce que elle, elle vient d'être créée euh, elle vient d'être recréée, j'avais démarré par ça en réalité j'avais marqué un nombre de vues un, un chiffre d'affaires, des gens que je voulais rencontrer et donc on se retrouve en 2017 et en 2017 la majorité des rêves qui comptaient vraiment pour moi en 2010, je les ai réalisés. Quand je dis la majorité des rêves qui comptaient pour moi, c'est que dedans, dans la liste, c'est normal, hein, il y avait des rêves qui étaient plus des fantasmes, que j'ai marqués. Des fois, on marque des choses parce qu'on pense que c'est pour nous. Et Une fois qu'on y est, on se dit, bah, en fait, ce n'est pas, pas vraiment ce que je veux. Et donc, ce qui était vraiment important pour moi, je l'ai réalisé. Et j'ai eu le même syndrome que la personne qui s'est prouvé, hein, par exemple, que les coupes du monde sont associées à, avec un phénomène de fin du monde, avec un phénomène de dépression. Pareil pour les astronautes quand ils vont sur la Lune et qu'ils reviennent. Et je suis passé par une phase en 2017-2018 où j'étais plus si inspiré qu'avant. Je me levais le matin, j'avais plus vraiment le même fuel qu'avant. Pourquoi Parce que ben, c'est mauvais pour tout être humain de ne plus avoir de rêve et de but. C'est la raison pour laquelle... Les, les personnes âgées qui à la retraite n'ont plus de projet, sans parler que ça soit un projet professionnel, mais qu'on parle un projet pour plus loin, et c'est prouvé pareil hein, scientifiquement, ben de, euh, comment on dit, décade de euh, se détériore, ben, c'est mm. pas le bon terme, se euh, vieillissent, ouais, vieillissent, ouais. Euh, vie, vieillissent plus plus rapidement, mm. et donc moi je suis arrivé dans, dans un moment où je me rendais pas compte, hein, mm. mais euh, je fixais des objectifs avec plus de vues, un peu plus de chiffre d'affaires, un peu plus de tout, mais ça me ça me nourrissait pas, ça me stimulait pas. Sachant que moi, il y a trois types d'entrepreneurs. Tu as vraiment l'entrepreneur-entrepreneur, c'est-à-dire la personne qui est très stimulée par l'entrepreneuriat au, au, au sens presque pur du terme, identifier une opportunité, mettre en place des équipes, résoudre le problème, pourquoi pas revendre la boîte ou l'automatiser, passer à autre chose. Il y a l'entrepreneur-manager, qui, qui est plus rare d'ailleurs, qui est plus souvent un cofondateur, qui aime l'idée des équipes, structurer, organiser. Et donc, c'est vraiment les équipes qui l'intéressent. Et il y a l'entrepreneur artiste ou technicien. Et moi, clairement, je suis un entrepreneur artiste. C'est-à-dire que artiste dans le sens que j'aime mon, mon art, est le coaching, et aussi j'aime créer. J'aime créer des formats vidéo, j'aime créer des formats de contenu. Et là, j'ai envie qu'on fasse des documentaires. Pour moi, même un ingénieur, un développeur, c est, c est, il y a un côté créatif. Pour moi, je le mets dans le côté créatif. Et donc, du coup, un entrepreneur pur, il peut peut-être être stimulé par juste des chiffres et des résultats business, même si j'ai un, un, une forte appétence business, en numéro un, ça reste le côté créatif. Et là, bah, en fait, je ne créais plus des choses qui, qui avaient du sens. Mm. Et donc, ça, je suis passé par 18 mois d'introspection douloureuse à me demander ce que je voulais vraiment. Et tu vois, ça ne m'arrivait jamais avant, de, je ne sais pas, la veille d'un événement, d'un séminaire, de c'est pas que je n'avais pas envie d'y aller, mais d'être en mode… Pff, une fois que j'y étais sur place, j'étais bien, j'étais heureux, mais la veille ou deux jours avant, je n'étais pas aussi inspiré d'aller le faire. C'était plus devenu une forme de tâche, une forme de travail quelque part. Et donc, je me suis dit, ben, j'ai repris l'exercice de 2010, c'est quoi le prochain chapitre Sauf que ce qui était beaucoup plus dur paradoxalement qu'en 2010, c'est que j'avais ma prison dorée avec une boîte qui me gagne de l'argent, avec un, un style de vie, avec de la reconnaissance... Et ça crée du bruit en fait. Ça crée du bruit mental. Ça me floutait ma capacité à aller dans mon cœur. Parce qu'en fait, à chaque fois que je pensais à un truc de, oh, mais ça, ça se trouve, mon audience, elle ne va pas aimer. Et donc, je vais perdre de la reconnaissance. Je vais perdre de la... du business. Et donc, c'était dur. Et ça m'a demandé vraiment d'être de me... prêt à perdre. D'être prêt à perdre mon business. D'être prêt à tout, à... À... À, que ça... à... à que ça disparaisse. Et de m'avouer à moi-même qu'en fait, à la fin de ma vie, ce n'est pas avoir maintenu mon petit, euh, mon... 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 Mon, petit... mon petit terrain de jeu là qui va me rendre heureux, c'est d'avoir, en tout cas ce qui compte vraiment le plus au monde pour moi, c'est deux choses, c'est d'avoir maximisé les chances d'exprimer mon potentiel, j'ai envie d'explorer ce que je suis capable de faire. Souvent je raconte cette anecdote qui m'inspire de euh, Kobe Bryant qui est enfant et qui voit à la télé Michael Jordan. Il voit ça, il est inspiré, ça le touche, il se dit « oh putain c'est incroyable ». Et là il se pose la question « est-ce que je suis capable de faire ça ?» Est-ce que moi aussi, je suis capable de, de jouer en NBA d'être une future légende comme Michael Jordan Et là, il se dit, bah, en fait, j'en sais rien, mais allons vérifier. Et ce truc de j'en sais rien, allons vérifier, ça m'inspire énormément. C'est mon plus gros fuel. Et là, j'étais dans, dans un terrain de jeu où je savais que je pouvais faire des millions de vues, donc ça ne me stimulait pas parce que ça, ça me me demandais pas d'explorer mon prochain chapitre je savais que je pouvais remplir un événement je savais que je pouvais faire des coachings donc j'étais dans mon dans ma zone de confort dans encore une fois dans ma quatrième ligue et donc j'ai fait cet exercice de qu'est-ce que je veux et je me suis rendu compte que ben j'avais envie de de créer quelque chose qui avait le potentiel d'avoir beaucoup plus d'impact sur dans le monde donc c'était mon deuxième mon deuxième besoin premier c'est le exprimer mon potentiel le deuxième c'est l'impact et je me suis dit en fait j'y arriverai jamais tout seul et pareil c'était un deuil de me rendre compte que je ne rêvais pas de la vie de Tony Robbins, alors que j'ai cru que c'était mon rêve, j'ai cru que c'était ça, j'ai cru que j'allais devenir le prochain Tony Robbins, j'ai cru que je voulais ça. En fait, je ne le voulais pas. Je voulais une partie de ça. Et je me suis dit, non, mais en fait, ce que je juge chez moi comme étant des problèmes sont en fait l'expression de qui je suis, dans le sens que, tu vois, Tony Robbins c'est vraiment l'ultimate le, le, showman, c le, c le, c le, le, son, son rêve avant de faire ce qu'il faisait, il rêvait d'être un, une rockstar, moi j'ai jamais rêvé d'être une rockstar et donc je me jugeais de peut-être être pas aussi bon que lui pour être là embarqué comme ça et, et je me disais toi tu es plus intellectuel et je me jugeais d'être plus intellectuel encore une fois j'ai fait des études d'ingénieur plus dans la réflexion et un jour je me suis dit mais en fait et si ce que t'es c'était pas un problème c'était sur mesure pour le prochain chapitre de ta vie. Et c'est vraiment cette citation que j'adore d'Einstein. De, si tu es un poisson et que tu te compares à un singe, à sa capacité à monter à l'arbre, tu vas te sentir stupide toute ta vie. Mais tu peux compléter ça par tu vas te sentir pas à la hauteur, tu vas te sentir nul, tu vas manquer de motivation, manquer de créativité. Moi, je faisais ça en fait. Je faisais le poisson qui se comparait au singe Tony Robbins plutôt que de me dire où est-ce que toi t'es bon, où est-ce que t'as de l'énergie. Et Moi, j'adore euh, le côté système imaginer un système, construire une machine. Et je me suis dit, bah, en fait, ça, ça pourrait être trop stylé d'arriver mmh. à faire ça. J'ai toujours été inspiré par Nike, par Apple. Et là, progressivement, c'est né, je me suis dit, en fait, voilà je veux créer une marque. Et donc, ça va être le prochain truc. Je me suis dit, je veux une marque qui puisse être en français et en anglais. Je veux un nom qui soit court, parce que ce qui est court, c'est souvent plus stylé. Je veux, euh, que, je veux pas que ça soit... Évident dans le côté dev perso, donc je veux pas une marque qui pourrait s'appeler, j'en sais rien, happy quelque chose euh, ou euh, j'en sais rien, self-improvement machin. Je me suis dit, je veux faire quelque je veux avoir quelque chose qui soit un peu provocant ou qui fasse réfléchir, ou, voire même qu'il y ait des gens qui trouvent, et ça a été le cas au début, qui trouvent que c'est une mauvaise idée. et En fait, il y a un mot que j'employais déjà à chaque événement, c'était paradoxe. Ouais. Et donc je me suis dit, en fait, ça a été un déclic. Je me suis dit, je vais l'appeler paradoxe, ça marche en français, en anglais, c'est court, il y a un côté stylé, ça peut être sur des t-shirts, ça a un sens. Parce que ben voilà, je, je crois que l'excellence réside dans les paradoxes. Un bon communicant, il sait parler et se taire, poser des questions et avoir des affirmations. Un bon manager, il sait soutenir, mais il sait aussi challenger. Et en fait, c'est c'est que des paradoxes. Euh, bref, on pourra en, en, en explorer beaucoup, mais typiquement, il n'y a rien qui te, plan qui te rend plus attirant. Paradoxalement, souvent, on pense qu'être attirant, c'est savoir... Ben bien s'exprimer, faire en sorte mmh. que les autres euh, tu leur plaisent, alors ouais. que paradoxalement ce qui te rend attirant c'est d'en avoir rien à foutre de plaire, et donc bref ça a été un, une évidence, je me suis dit ok je veux créer une marque je veux, je veux arriver à créer le Apple du coaching, du développement personnel et puis après progressivement c'est devenu comme une évidence, je me suis dit ok Steve Jobs Elon Musk, Richard Branson ils ont une marque personnelle forte et ils ont une marque entreprise qui est forte et donc c'est devenu mon, mon nouveau ma nouvelle direction, non pas de disparaître mais porter quelque chose de plus gros. Et puis après, je lisais la, la constitution des États-Unis. Et je me suis dit, c'est dingue. Les mecs qui ont écrit ça, ils sont tous morts. Et elle continue diriger un pays entier. Et je sais pas, ça m'a mis les larmes aux yeux. Et je me suis dit, je veux, je veux créer une entreprise, une culture. Une legacy. Une legacy qui puisse exister après ma mort. À la fois dans euh, la, la manière de créer des produits... Et j'ai envie que les, les gens continuent de, de transformer leur vie grâce à Paradox. Je lisais la, la biographie de, du fondateur de Patagonia. Il a écrit euh, « Product Philosophy », donc la philosophie produit de Patagonia, « Finance Philosophy », la philosophie financière de Patagonia, par exemple, je, qui est très dans « Faire attention au coût euh, ». Et bref, je me suis dit, en fait, voilà, je veux designer une culture particulière, je veux designer une philosophie d'entreprise, un branding particulier, un mouvement. Je ne veux pas simplement que ce soit une entreprise, je veux créer un mouvement. Mm. Et voilà, ça, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et ce que j'ai réalisé, c'est que si je voulais des talents, même si je pense que Tony Robbins ça arrive à avoir des talents, moi, je n'étais pas à l'aise avec le fait de dire, et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, de dire en fait, rejoins-moi, rejoins David Laroche. Et en gros, travail pour David Laroche. j'ai jamais été à l'aise avec ça. Je le faisais, mais j'étais pas à l'aise. J'étais tout le temps... Je me forçais à le faire. Tony Robin, je pense qu'il se force pas à le faire. Mais moi, je n'étais pas à l'aise. Et... Et en fait, d'un coup, ça change tout parce que c'est pas travail pour David Laroche. Travail pour Paradoxe. Travail pour la mission de Paradoxe. Travail pour qu'on a... on trouve le moyen de créer des documentaires qui vont faire qu'un le prochain David de 15 ans, il croit qu'il peut changer sa vie. Que le et c'est un truc de fou tu vois pour moi là de recevoir des messages régulièrement maintenant qu'il s'est écoulé 10 ans du coup c'est fou parce que j'ai des gens qui me disent 10 ans plus tard euh, j'ai réussi à avoir mon titre de champion du monde je suivais tes vidéos quand j'avais 12 ans ou 15 ans ou euh, j'ai fait cette levée de fond tu vois ça me fout des frissons là d'en parler mais c'est dingue et j'ai envie qu'avec Paradox on l'a fait à une petite échelle j'ai envie qu'on arrive à créer des docu qui inspirent le monde j'ai envie qu'on utilise l'IA parce que les meilleurs coachs et les meilleurs enseignants écoutent cher mm. Et les David de 15 ans ou les c'est un exemple hein, où les personnes qui n'ont qu pas euh, peut-être l'argent que tu as que j'ai peuvent pas s'offrir en individuel les meilleurs formateurs ou les meilleurs coachs avec l'IA. Bien sûr. Pour moi, on peut vraiment créer une pédagogie incroyable. Et donc bref, j'ai envie de faire ça et donc ça a tout changé parce que les gens ils viennent pas pour moi. Moi, je porte juste un message et c'est pas mon message. C'est mon message bien sûr, mais c'est il y a des gens qui tu vois, par exemple si je prends Adrien notre VIP product. Je lui ai dit « Pourquoi, 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 pourquoi t'as rejoint Paradox ?» Alors qu'il bossait dans une des plus grandes startups européennes, vraiment une top startup en termes d'image, il a accepté de, de diviser son salaire par deux, euh, alors que pour le garder, il lui proposait de le payer plus encore. Je lui ai dit « Pourquoi, pourquoi tu nous as rejoint ?» Et il me dit « À un moment donné, dans l'entretien, tu m'as parlé du rêve que tu avais de construire Paradox Research » d'étudier encore plus le cerveau, de qu'est-ce qui se passe dans un coaching, d'étudier l'opréfrontal, préfrontal, l'amygdale dans le cerveau. Et je me suis dit, ok, j'ai envie, envie de contribuer à ça. Et tu vois, les, ce type de profil, je ne pense pas qu'ils auraient rejoint le rêve de euh, « on veut faire de David Laroche le prochain Tony Robbins hmm. ». Et ouais, ça change tout parce que du coup, c'est des gens qui se disent « faire de David Laroche le prochain Tony Robbins n'est qu'un moyen » pour que Paradoxe prenne de l'ampleur, exactement comme Richard Branson ou Elon Musk. Et donc, euh, ça change tout. Moi, je suis plus à l'aise de, par de parler de la marque, de recruter. Enfin, voilà, ça change tout. Ouais.
1: <rire> je te rejoins sur beaucoup de sujets, notamment un, je fais partie de ces gens il y a dix ans qui regardaient certaines de tes vidéos et, euh, et qui aujourd'hui ont pu, grâce à ça aussi, se rendre compte et prendre conscience que parce que je fais partie de ces anciens timides, introvertis, incapables de m'exprimer. Donc, euh, publiquement, je profite de cet épisode pour te remercier quand même de ce que tu as pu créer et des déclics que tu as pu créer aussi en moi à un certain moment de ma vie, donc ça me tient à cœur. Euh, je rebondis sur, sur un sujet au niveau de, de comment tu as constitué euh, Paradox aujourd'hui et cette réflexion de mettre en place des process, des systèmes, une machine finalement, euh, qui fait que ça roule et que ça permet d'avancer dans la direction de sa vision. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement dans la façon dont tu as structuré aujourd'hui Paradox Parce que euh, bah justement, il y a un vrai paradoxe sur le marché infoprenarial ou le marché du coaching, c'est que les acteurs de ce marché souvent considèrent l'infoprenariat, le coaching ou le consulting comme juste un petit business. Alors que toi tout de suite et encore plus lorsque tu as pris conscience de cette vision et de cet objectif, tu l'as considéré comme une entreprise. C'est aussi ma vision, c'est aussi comme ça qu'on qu évolue et qu'on développe. On en parlait justement il y a un an et demi lors d'un repas. et euh, et c'est un vrai paradoxe parce que finalement, ils veulent tous avoir de gros résultats, ils veulent tous avoir de gros impacts, euh, mais ils ne sont pas prêts à réfléchir de la façon qu'il faut pour pouvoir mettre les actions qu'il faut, pour pouvoir aller chercher ce type de résultat. Et donc, il reste dans ce schéma du petit business, mais à vouloir avoir l'impact de la grosse entreprise euh, qui va pouvoir créer une legacy. Toi, dans ton cas, euh, comment justement tu as structuré ces différents pôles et ces différentes choses euh, pour pouvoir en être là où tu en es aujourd'hui et là où tu en seras demain
0: En tout cas, juste ouais, pour, avant de répondre à la question, tu as dit un truc qui pour moi est, est important et essentiel. Est, effectivement, tu as, as deux choix et les deux sont très bien qui est est-ce que je veux construire un business en mode lifestyle ouais. et, ou est-ce que je veux créer un empire Alors encore une fois, il y a des dégradés au milieu des deux. Et en fait, les deux sont très bien. Le problème que tu as décrit, il est important. Ce n'est pas tant de vouloir un business lifestyle, c'est de vouloir un business lifestyle et les résultats, la reconnaissance, le compte en banque ou je ne sais pas quoi du, euh, et l'impact du mode empire. Mmh. Ma femme, elle prend son temps pour développer son business euh, c'est incroyable franchement les, 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 le, le succès qu'elle est en train d'avoir en allant à son rythme tranquillement elle me le dit souvent, j'ai pas du tout envie d'avoir euh, ta vie <rire> euh, ton business, parce que, du coup les, les, les coulisses de tous les d'à quel point c'est dur et des challenges mais elle est heureuse pourquoi Parce que justement elle se demande pas d'avoir une autre vie que la vie qui est cohérente avec les actions qu'elle met en place, donc maintenant pour répondre à ta question de quelqu'un qui en fait serait en train de, de prendre une voie lifestyle alors qu'au fond, il veut plus d'impact. Et c'est ce qui s'est passé à un moment donné pour moi, c'est qu'en fait, dans ce cercle infoprenarial, j'avais des gens qui étaient quelque part euh, un, beaucoup en mode lifestyle. Mmh. Et on ne se rend pas compte de l'influence inconsciente de l'environnement et de ces petites phrases que tes parents, tes amis te répètent qui sont insidieuses parce qu'elles ne sont jamais méchantes. Enfin, la plupart du temps, elles ne sont pas méchantes, mais elles te conditionnent. Et tu vois ça peut être une petite phrase Il faut voir que chaque fois que tu vas développer un truc de nouveau C'est comme une petite plante, elle est hyper fragile Donc toi t'es un peu en mode tiens je vais recruter Mais t'as peur parce que ben, c'est des salaires qui sont plus élevés Que le virtual assistant de Madagascar Donc t'as peur, t'es pas à l'aise Tu sais pas si tu vas y arriver Et donc toi t'as une petite plante Et si t'as que des potes, c'est ce qui était mon cas hein, Que des potes qui te disent ah oh, mais t'emmerdes pas à recruter franchement ça sert à rien Je veux dire avoir des salariés C'est la misère Et, et bah ben, ta plante elle, tu, tu l'écrabouilles et encore une fois y a, pour moi il n'y a pas de, de mauvaise vie, ce qui compte c'est le poisson et le singe de vivre la vie qui toi t'inspire et donc la première chose que j'ai changé déjà c'est qui je côtoie, C'est je me suis dit je veux côtoyer des gens qui quand je leur dis hey, j'ai envie de me structurer me regardent pas en mode il faut que tu kiffes et il faut que tu profites et, mais tu travailles trop ou euh, qu'est-ce que tu es en train de faire Je me suis dit, je veux côtoyer des gens qui, en fait, c'est la norme pour eux. C'est évident, c'est limite. <rire> j'ai justement mon, mon mentor euh, euh, qui a ce boîte à quasiment un milliard il a un côté assez trash. Et genre, il m'a vraiment dit, mais c'était pas évident pour toi que. Enfin, vraiment, il comprenait pas. Hein. <rire> c'était pas évident pour toi qu'il qu fallait mettre en place des process, recruter, structurer. Enfin, ça, ça paraît évident. Moi, j'ai fait ça dès le début. <rire> Et euh, donc, tu as mon, mon ego qui, qui, qui disparaît. Mais au moins, avec quelqu'un comme ça, bah il rend évident ce que tu as envie de mettre en place plutôt que rendre évident ce que tu as envie de lâcher et abandonner ouais. et ce, que, ce pourquoi tu as envie de divorcer. Donc déjà, un, changer mon environnement. Et après, je m'étais créé un acronyme, alors je vais essayer de m'en souvenir en direct, qui s'appelait SCALE pour me rappeler de ce que j'avais besoin de mettre en place. Donc, S, c'était système. Et donc, la première chose sur laquelle j'ai mis beaucoup d'énergie et potentiellement trop, Enfin, en tout cas, pas de la bonne manière parce que j'ai commencé par ça. J'ai pris ma casquette d'ingénieur et de, donc de développeur. C'est-à-dire que la première chose sur laquelle je me suis obsédé, c'est automatiser des choses. Mais quand je dis trop, c'est qu'il y a des choses que j'aurais pas dû automatiser. J'aurais dû laisser des gens les, automati les automatiser. Mais je me suis fait kiffer <rire> à automatiser, je ne sais pas. Tu cliques par exemple le, le paiement des freelances. On avait plein de freelances dans tout le sens, c'était la misère. Euh, et donc, j'ai automatisé tout un, un workflow où les personnes envoient leurs euh, leur factures, ça rentre dans un, dans un outil où c'est pré-rempli, puis ça rentre dans AirTable euh, qui auto-valide une partie et puis en un clic, ça payait avec l'API de la banque la personne et ça créait la pièce comptable. Donc, c'est génial. Franchement, à, à voir quand on a recruté Farah, qui est notre euh, head of finance et qu'elle a vu ça, elle a dit « mais c'est incroyable, j'ai jamais vu une, une, une boîte de cette taille où en un clic, même s'il y a des outils maintenant start-up qui arrivent et qui commencent à aller vers ça, mais elle me dit c'était assez fou quoi. Donc bref, j'ai fait beaucoup, j'ai fait plein de choses comme ça sur le recrutement, revenus, etc. J'ai essayé d'automatiser un maximum mon entreprise dans le système. Je mets les automatisations, donc automatiser parce que la clé c'est les, les leviers. Mm. Et donc un levier c'est quoi C'est un peu l'idée d'Archimède. Donne-moi un levier suffisamment grand et un point d'appui et je vais pouvoir soulever la terre. Et en fait, c'est de dire comment je décorrèle mon effort et mon résultat, mon input et mon output. Et pour ça, j'ai besoin d'un levier. Et l'automatisation, c'est un levier. C'est-à-dire que du coup, avec un même effort, tu fais un effort une fois et potentiellement, tu vas produire tes 1000 factures beaucoup plus rapidement, tes 1000 emails plus rapidement, tes 1000 vidéos plus rapidement. Donc, l'automatisation, ça te donne un effet de levier. Et je pense qu'aujourd'hui, à moins de vraiment détester la tech, je pense que tout le monde aurait intérêt à s'intéresser au no-code parce que c'est accessible vraiment à beaucoup de personnes et ça permet de mieux travailler avec un développeur ou un codes no code développeur, même si ce n'est pas pour le faire soi-même. Ça te donne au moins des idées de ce qui est possible. Donc bref, ça, c'était une première phase. Dans le système, je me process Ça, c'était plus douloureux pour moi parce que je ne suis pas un profil dans les tests de personnalité. Je ne suis pas très structuré de base. Et donc, ben, enregistrer à chaque fois que je fais quelque chose, enregistrer comment je le fais, écrire comment je le fais, comment je fais une intro de vidéo, comment je fais un email, okay. comment je fais une page de vente, comment je, fais une, comment je prépare une interview, comment on répond à tel message client et processer tout ce qu'on fait pour que ce soit plus moi qui le fasse et que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse mais en, en capitalisant sur ce que potentiellement j'ai appris sur plusieurs années. Donc process. Ensuite, lié à ça, dans le système, il y a former. C'est-à-dire que du coup, c'est bien d'inonder les équipes de process mais ben, comment je les rends plus intelligents, ces process. Et dans système, il y a aussi vraiment template, c'est-à-dire que tu as envie que… Donc, il y a le process de how to, donc tu cliques là, tu fais ça, et il y a les, les systèmes dans le sens checklist, dans le sens mmh. qui vont permettre à l'équipe ou à soi-même d'être plus rapide. Par exemple, là, enfin, je me remets un peu plus sur le contenu après deux ans à être la tête dans le recrutement. Et donc, ce matin, par exemple, je me suis créé un template de c'est un framework de content et donc qui permet la prochaine fois de pouvoir réutiliser ce framework ce format donc c'est un format Twitter ou LinkedIn et ça va me gagner du temps parce que du coup je peux ouvrir le truc et j'ai un texte à trous finalement c'était en gros euh, ma plus grande erreur dans X donc là bah, j'ai mis euh, leadership ma plus grande erreur dans le leadership c'était j'ai mis leadership c'était erreur ensuite je sais plus enfin bref j'ai créé un template ça ce qui est intéressant c'est que c'est un effet de levier parce que ça va maximiser mon temps de création enfin minimiser mon temps de création maximiser ma créativité ça c'est le S c'est euh, culture hmm. le, culture c'était définir plus clairement c'est quoi la vision de paradoxe qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut, qu qu veut créer dans le monde j'ai pas fini mais plus j'arrive à la décrire mieux j'arrive à recruter plus j'arrive à embarquer les personnes et, et arriver à la décrire d'une manière qu'elle soit vivide qu'elle soit émotionnelle donc par exemple dans, dans mon cas ce que je raconte régulièrement aux équipes c'est je leur dis fermez les yeux et euh, vous levez le matin, vous allez recevoir votre courrier, et vous ouvrez, il y a une enveloppe paradoxe, elle est noire, elle est dorée, vous l'ouvrez, c'est une invitation spéciale, et euh, vous mettez votre plus belle robe, votre plus beau costume, vous invitez votre mari, votre femme, vos enfants, votre ami, et vous êtes invité à, à une avant-première. On, vous vous, vous, on se rejoint, vous êtes devant un magnifique théâtre, vous croisez toutes les personnes de Paradoxe, c'est des gens avec qui on a bâti ça ensemble, vous avez une coupe de champagne à la main ou une coupe de jus de fruits pour ceux qui ne prennent pas d'alcool. Et vous installez, on s'installe dans le cinéma, c'est marqué « Paradoxe présente ». Et là, on voit un documentaire ensemble qui est l'aboutissement de plusieurs années de travail. On voit des clients qui ont transformé leur vie. On voit des sportifs de haut niveau, des personnes comme Elon Musk dans le documentaire qu'on a interviewé. Et quand vous voyez ça, vous vous dites « J'ai contribué à ça, j'ai participé à ça, j'ai fait ça ». C'est grâce à moi qu'il y a cette tel cette morceau, c'est grâce à moi qu'il y a le financement, c'est grâce à moi qu'on on a pu créer la promotion de ce documentaire. Vous êtes inspirés, vous avez les larmes aux yeux et on célèbre ensemble. Donc ça, c'est vivide, ça leur permet de se projeter, de se dire voilà ce qu'on va construire. Bref, donc définir la vision, définir les valeurs de, la, de paradoxe Pareil, je n'ai pas fini mais on a défini déjà trois grandes valeurs qui sont le côté « driven hein, », le côté d'avoir faim, d'être honneur, d'être responsable, le côté « growth over ego », donc d'être humble, de, de, de regarder ses angles morts D'être de, de, capable de se donner des feedbacks Qui soient durs et de les prendre Et on appelle ça nous Gift others with truth Donc fais le cadeau aux autres de la ouais. vérité um, Embrace feedbacks with grace Donc embrasse en, en, en Tu vois le, les feedbacks avec une forme de grâce mm. Et la troisième qui est think deeper Dans euh, Être conscient de tes biais cognitifs Donc ouais. les valeurs, la vision, la mission Donc la mission pareil on a itéré pendant des mois pour arriver à simplifier ça en empower uh, people to live their true ambition. Et, et donc, ça permet de synthétiser à quoi on sert, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc, la vision, c'est ce qu'on veut créer et le pourquoi, c'est. Bah, la mission, c'est pourquoi on veut le faire. Et, et tout, on veut que ça réponde à cette mission, peu importe comment on va s'y prendre. Donc, vision, mission, valeur. Ça, ça permet de transmettre la, la culture dans, dans l'entreprise. Et après, il y a plein de choses qu'on pourrait avoir ensemble. Ensuite, A, donc scale, pour A players. Donc mettre beaucoup de valeur sur recruter des talents. Et là-dedans, on pourrait je pourrais on creuser va des sur heures, hein, ouais. pour avoir les désordres de ce que, tout ce que tu peux mettre en place. Mais j'ai en donné une qui est paradoxale, c'est que, qui est bête. Franchement, est, ça demande deux neurones de le comprendre. Mais moi, je ne le comprenais pas. J'aurais aimé qu'on me donne ce truc de deux neurones. C'est que, à un moment donné, je ne sais plus qui m'a dit ça. Il m'a dit, David quand tu fais un, du marketing, quand tu veux vendre un produit, comment tu fais bah, euh, voilà, Je lui dis, bah, j'essaie je de créer le, la meilleure page de vente, j'essaie d'identifier mmh. la promesse, j'essaie de travailler pourquoi pas qu'un copywriter, j'essaie de faire des témoignages, j'essaie de, pourquoi pas de faire un teaser, je fais une séquence email et il me dit, tu fais quoi pour le recrutement Je dis, comment ça bah, Il me dit, tu fais quoi pour le recrutement bah, Je dis, je fais un mail comme ça, je dis que je recrute telle personne. Il me dit, bah, tu as ta réponse de pourquoi tu n'as pas de talent. Et là, je dis, putain en fait, ouais. c'est la même chose. Considérer
1: une... sa boîte comme un produit et la rendre sexy.
0: Et en fait, c'est la page de vente, c'est ton offre d'emploi. Mmh. Les témoignages et les témoignages mmh. des équipes qui racontent l'expérience dans l'entreprise. Dans la promesse du produit, c'est ce qui s'appelle Employee Value Proposition plutôt ouais. que euh, Unique Selling Proposition. Et donc, je me suis dit, ok, c'est quoi la raison de rejoindre Paradox C'est pas facile à répondre. Et donc, on s'est dit, en fait, il y a trois choses. L'ambition. Tu rejoins Paradox parce que tu es, es ambitieux et tu as envie de rejoindre une boîte qui veut faire des grandes choses, aller à l'international transformer le monde avec l'IA et autour de du développement personnel du coaching de la liberté tu travailles d'où tu veux quand tu veux dans les horaires que tu veux et trois l'impact tu veux avoir un contribué au monde et donc voilà structurer ça en fait être capable de dire tu rejoins paradox pour ces trois raisons là Il y en a d'autres puisse dire en fait il y a des bonus dans un page de vente c'est quoi les bonus de rejoindre paradox ah bah ok on va tout on va Qu'est-ce qui a du sens On va t'offrir euh, des livres gratuitement parce que c'est l'éducation, c'est une valeur forte de paradoxe. On va t'offrir de la salle de sport parce qu'on veut que tu sois en bonne santé. Et bref, on a rajouté, on a stacké des bonus qu'il n'y avait pas avant. Et puis, faire une séquence email et puis créer des PDF et puis faire des témoignages et puis bref. Et en, en gros, considérer le process de recrutement, mettre en place un CRM de recrutement qui s'appelle un Applicant Tracking System, ça paraît con, mais je ne le faisais pas. <rire> je ne le faisais pas et voilà, c'est la raison pour laquelle je merdais. Donc ça, c'est A. Ensuite, L qui est le, tout ce qui est leadership parce que c'est bien d'avoir... et je, je suis en ce moment dans, dans le L qui est... Moi, je pensais qu'avec des talents, tout allait changer. Malheureusement, je, je me rends bien compte que si tu n'aides pas les équipes à travailler sur ce qui compte... Dans le leadership, je mets la stratégie. Donc la stratégie, pour moi, c'est identifier le peu de choses qui comptent. C'est tellement... Voilà, là, le, la phrase que j'ai gravée sur mon jeu d'échecs, c'est « L'art de gagner la guerre, c'est de gagner les quelques batailles qui comptent. L'essence de la stratégie, c'est de choisir à quoi tu dis non. » Et moi, j'ai tendance, comme beaucoup d'entrepreneurs, à vouloir faire trop de choses. Mon business, il est trop complexe. Euh, c'est un problème. <rire> euh, je suis malade. Et je suis tellement malade qu'on a ritualisé dans les rendez-vous trimestriels avec l'équipe un exercice de, de simplicité de, à quoi on dit non qu'est-ce qu'on ouais. arrête on a un template à, pour que ça nous aide avec et, à quoi on dit non en termes d'équipe donc avec qui on arrête produit process euh, outil bref on en a une douze comme ça pour se forcer à simplifier 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 parce que moi j'ai tendance à trop complexifier les choses donc dans le leadership il y a la stratégie il y a mettre en place le toute la non ça va être du coup mon E en fait le E c'est l'exécution et donc le E de, de scale. Et là, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place que je ne mettais pas en place. Créer des cadences de communication, moi c'était freestyle, et donc mettre en place un weekly meeting avec les, les leaders de Paradox, un, mettre un monthly meeting, un rendez-vous mensuel avec toute l'équipe, mettre un quarterly meeting, un rendez-vous trimestriel avec les, les leaders de Paradox, un, un team meeting annuel avec tout le monde. Bref, structurer ça, avoir des, une structure pour, euh, pour, pour chaque. Mm. Dans l'exécution, il y a la data. J'étais très très mauvais, très nul. On est encore trop nul, selon moi, dans avoir des dashboards, être clair sur... Euh, Qu'est-ce qu'on mesure ouais. Comment on le mesure Et c'est la misère, franchement, c'est la misère d'arriver à extraire la bonne data. Comment tu la représentes Comment tu veux la suivre Parce que pareil, une grosse tarte que j'ai prise, c'est David. Qu'est-ce qui fait que les gens sont motivés à jouer à un jeu Alors, j'en sais rien, j'ai donné plein de trucs bidons. Et en fait... Ben, Est-ce que tu vois un jeu qui n'a pas de score ben Non, tous les jeux ils ont un score. Et personne ne voudrait suivre la Coupe du Monde si on ne suivait pas le score. Et le, le, le score, il ne peut être mesuré qu'avec la data. Tous les jeux ils ont un scorecard, ils ont un scoreboard, il est affiché, c'est plus ou moins complexe. Quand tu regardes le cricket ou je ne sais pas quoi, tu ne comprends rien quand tu ne connais pas. Mais tu as un score. Un score qui suit le nombre de passes décisives, le nombre de buts marqués, le nombre de. Bref. Et ben voilà, il faut un scorecard pour dans ta boîte, pour pouvoir créer de l'exécution. Parce que s'il n'y a pas de score, il n'y a pas d'envie de gagner. Parce qu'on ne sait pas si on gagne, mmh. on ne sait pas si on perd. Donc la data, la cadence d'échange de, 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 en, entre les équipes, clarté sur les objectifs. Est-ce qu'on est clair sur ce qu'on veut accomplir dans le trimestre Est-ce que les managers sont clairs dans chaque département Est-ce qu'on est clair individuellement Par exemple, aujourd'hui, je dirais qu'on est, est plutôt clair au niveau, départ, au niveau en, entreprise plutôt Clair au niveau département, on n'est pas encore assez clair au niveau individuel sur ok. Voilà, voilà ton, ton scope de responsabilité. Voilà sur quoi tu es attendu. Voilà sur quoi tu vas être évalué. Arriver à déjà comprendre ça, les apprendre et arriver à les implémenter, c'est deux ans de souffrance.
1: Ouais, le niveau de détail dans lequel tu es allé, franchement, merci déjà du partage parce que c'est un concept extrêmement intéressant et ça reprend effectivement tous les béaba de bah, quand tu veux, quand tu veux scaler, quand tu veux structurer et euh, il faut que les gens prennent conscience, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, du, du niveau de recherche et de détail. C'est clair que implémenter ça à sa boîte, le créer, le construire... Euh, mettre des éléments clairs sur chacun des éléments et encore on pourrait aller sur un niveau de profondeur niveau 2 niveau 3 pour chacun d'entre eux je pense ça prend des semaines des mois voire des années et tu l'améliores au fur et à mesure constamment et c'est très difficile euh, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend ou, ou autre ça se développe justement au fur et à mesure donc c'est super intéressant euh, ça répond en partie aussi à une question que je voulais te poser mais on a une autre c'est que tu es donc passé de la phase 7 chiffres par an à 8 chiffres par an le but, c'est d'aller chercher 100 millions euh, ou plus. C'est la vision justement de Paradox. Outre justement les éléments qui… Euh, donc, meta de scale, est-ce qu'il y a un truc que tu as pu mettre en place dans ta boîte euh, qui t'a permis de passer ce cap de 7 à 8 chiffres annuels euh, qui n'est pas forcément dans scale,
0: qui est, qui est, plus,
1: euh, qui est moins méta et euh, auquel tu penses
0: non, je te propose qu'on fasse, qu fasse en, en, en ping-pong parce que je ne sais pas du coup ce que tu entends par, par méta en soi. Euh, bon, Ce qui est sûr clairement, je sais que je ne réponds pas à ta question, mais scale, c'est vraiment ce sur quoi je me suis obsédé. Donc, ça, ouais. Je pense que c'est vraiment la clé pour, pour croître, mmh. vraiment. Euh... Je te donne
1: un, un exemple, un élément qui peut peut-être t'aider. Moi, en tout cas, que j'ai identifié dans ce qui a, selon moi, été Game Changer pour Paradox, c'est euh, cette histoire de simplification également au niveau des offres et du positionnement. Euh, plutôt que d'avoir énormément d'offres qui peuvent être assez simples dans la niche du développement personnel, par exemple, euh, la, la, la création et la mise en place de l'EDEC, par exemple, ouais. euh, fait selon moi partie des trucs qui ont non, non, créé, non. tu vois, c'est l'action qui ouais. représente peut-être 20%, mais qui a fait 80% de la différence et du résultat.
0: Non, non, clairement. Et donc là, on revient sur la notion de stratégie, ouais. qui est peut-être finalement au-dessus de, de, de la partie structuration de l'entreprise. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi, je ne voudrais pas quelqu'un qui écoute ce que, que j'ai dit et qui se dise « putain, je vais pas y arriver ». Moi, vraiment, je me suis dit quand j'ai appris tout ça, parce que j'ai lu peut-être 40 bouquins sur ce sujet-là, ou même peut-être plus aujourd'hui.
1: Plus les gens que tu as pu interviewer, plus et changer, les ouais, Voilà, ouais, plus ouais. les gens
0: que j'ai interviewés. Je me suis vraiment dit à un moment donné, je vais jamais y arriver. Ça Surtout que là, j'ai fait une version courte de ce que j'ai lu, mais quand parce que je me suis créé une checklist pour m'aider justement. Hein. Et je me suis dit « putain, mais c'est une montagne, je ne vais jamais réussir à faire ouais. ça ». Et clairement, on n'a pas du tout fini hein, sur les, toutes ces lettres-là. Et Aujourd'hui, on a cette checklist et on essaie de s'évaluer sur sur 10 sur sur, euh, toute la checklist. Il y a une centaine, cinquantaine de points structurés avec Scale. Et sur chacun des points, on essaie de s'évaluer de 1 à 10 et évaluer le point le plus important pour le prochain trimestre. Et je pense que tu l'as dit, la clé, c'est pas essayer de faire tout ça. Ouais. La clé, c'est d'en prendre un. Moi, au début, j'ai fait les automatisations. C'était peut-être peut pas le mieux de faire que ça, mais au moins, ça me donnait une forme de focus, de... Et pour l'instant déjà, automatise, au moins tu réponds, tu coches une case du système global. Mmh. Euh, maintenant, pour répondre à ta question, effectivement, le, ce qui nous a permis d'avancer en parallèle, c'est mettre l'énergie au bon endroit. C'est-à-dire que moi encore voilà, une fois j'ai tendance à être très dispersé, c'est la, la métaphore du chien fou, qui, le jeune chien qui a plein d'énergie et on lui lance une croquette, il court vers la croquette et tu lui lances une autre croquette avant qu'il touche la première et du coup il se dévie, il a même pas mangé la première et au final tu peux le faire courir sans qu'il mange de croquettes pendant 10 minutes, là où le chien qui est plus mature, qui est peut-être moins rapide, moins vif, qui a moins d'énergie, il regarde le chien fou courir et lui il prend une croquette puis une deuxième, puis une troisième… Et donc, moi, j'étais clairement dans ce syndrome-là qu'ont beaucoup d'entrepreneurs de un peu l'objet brillant, la nouvelle idée, le nouveau truc, le machin. Et en plus, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire que ton, ton idée, elle, prend, elle occupe de l'espace dans ton, dans ton imaginaire et donc, elle te paraît toujours la meilleure. Ouais. Euh, et donc, effectivement, me dire avec l'équipe et grâce à l'équipe, c'est quoi le truc sur lequel, si on met la majorité de notre énergie c'est quoi le truc qui, si on met notre, la majorité de notre énergie peut avoir le, le, le plus gros impact Essayer de répondre à cette question, c'est ce qui nous a le plus aidé. Et spécialement, ça nous a aidé à survivre pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, on avait 60% du business qui était événementiel. Mm. Ce qui est, tu vois, je sais par exemple qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui euh, qu ont qu on vraiment pu faire beaucoup d'argent pendant le, le Covid et profiter de la partie en ligne. Moi, il y a plein de gens, parce que vu que je suis très présent sur les réseaux sociaux pensaient que le business il était principalement en ligne, mais en réalité, il était principalement événementiel, y compris d'ailleurs l'école de coaching qui était événementiel enfin qui était en présentiel. Euh, et ce qui nous a permis de survivre, c'est ça, là, c'était tellement la misère de perdre 60% du chiffre d'affaires et avec, avoir le coût des équipes. On s'est dit, on ne peut pas… C'est comme si d'un coup, tu es le, le commandant, je ne sais pas comment on appelle ça dans, chez les sapeurs-pompiers, le commandant de la Californie, on t'annonce au téléphone qu'il y a des feux de forêt à 70 endroits différents et toi, tu n'as pas assez de pompiers pour les éteindre. Et là, en fait, tu as un vrai enjeu de « Ok, en fait il y a des feux que je ne vais pas pouvoir éteindre. Yeah, il va y avoir des morts, mais là, je dois être stratégique et mettre l'énergie au bon endroit. » Et donc, c'était ça pour nous. Heureusement, loin d'être si grave que des, que des forêts ou des vies en jeu, mais c'était émotionnellement dur. Et on s'est dit « Bon, c'est quoi le truc qui, si on met de l'énergie dessus, peut nous aider à survivre ?» Et effectivement, on a mis l'énergie sur l'école de coaching à l'époque, euh, ça a payé parce que ça nous a permis de faire de peu une meilleure année que l'année précédente en ayant perdu 60% de l'activité et donc ça ouais je pense que c'est déterminant de mettre l'énergie au bon endroit et tu posais la question de passer du coup de 10 à 100 millions ben c'est le même truc, là je sais aujourd'hui que aucun des produits que j'ai actuel peut aller à 100 millions euh, donc c'est un vrai c'est un, un vrai questionnement qui est qui n'est pas évident en ce moment, j'ai du mal à, à répondre. Heureusement, je, je, je m'entoure dans l'équipe dans de gens qui ont plus un côté stratège et, et donc, du coup, je, je me sens moins, moins seul dans ces, dans ces éléments-là et ils m'apportent des choses que je ne faisais pas comme euh, des études de marché. Euh, et, parce qu'effectivement, un truc que je ne réalisais pas, c'est que euh, tu peux être le meilleur entrepreneur si tu es dans un marché qui est en train de mourir, tu, tu vas beaucoup plus galérer qu'un mauvais entrepreneur dans un marché qui explose. Hmm. Et vu que moi, j'étais encore une fois un artiste, ben, j'ai le syndrome de l'artiste. C'est-à-dire que le mec, qui veut peindre du bleu, mais tout le monde veut du rouge. Donc, tu peux être le meilleur artiste au monde. Si tu peins du bleu, les gens ne vont pas t'acheter pour l'instant. Euh, et donc, du coup, voilà, en ce moment, c'est mon questionnement. Euh, c'est comment, c'est quoi le prochain singular focus qui peut vraiment euh, nous amener à 100 Sachant que avant même d'être à 100, j'essaie de réfléchir à c'est quoi qui nous amène à 30 millions de sorte de financer ce qui nous amène à 100 Ouais. Parce que voilà, l'école de coaching, je, on, va, on peut. Enfin, on va, on est déjà en train. De, là, j'ai recruté des personnes pour l'améliorer encore, que le produit soit meilleur encore. Mais je pense que. Et je peux me tromper, hein, j'aimerais me tromper. Qu'on peut aller peut-être à 15 millions de chiffres d'affaires avec. Je parle juste l'école. Qu'on peut peut-être faire euh, allez, 10 millions avec le, euh, le en ligne, donc 25 millions. Et qu'on peut faire 5 millions avec les événements. Qu'on peut aller à 30 millions en, en, en pressurisant tout et en se cousant, en étant très très bon et en partant du principe que la récession ne nous influence pas trop. Et je ne sais même pas si on va arriver à faire ça, mais on n'arrivera pas à, prêt à plus. Et donc maintenant, est-ce qu'on est, est qu fait le pari de l'international et on met beaucoup d'énergie dessus Bref, j'ai plusieurs hypothèses à vérifier. Mais je pense que ça, tout le monde qui nous écoute se posait la question de c'est quoi toutes mes idées, c'est quoi tous mes produits, c'est quoi tous mes projets C'est quoi si on avait qu'un seul si je mets beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'énergie dans l'entièreté du funnel, de, du marketing au produit, à la livraison du produit, si je mets mon énergie dessus, je vais pouvoir prendre des grosses parts du marché mmh. et en fait, euh, créer vraiment de la croissance plutôt que de m'épuiser à partir dans tous les sens.
1: Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant ce concept parce que la plupart des gens ne, ne le font pas finalement non. alors que c'est capital et le fait, le simple fait d'avoir conscience de ça et même ne serait-ce que la conscience d'il y a des étapes 10, 30, 50, 100 et on va utiliser les assets des étapes précédentes pour pouvoir se permettre de maximiser nos probabilités d'atteindre les suivantes, c'est capital. Euh, tu parles justement de l'école de coaching. Ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans l'approche que tu as de l'école de coaching, alors je ne la connais que de surface, j'ai eu deux, trois feedbacks, que des feedbacks positifs justement c'est euh, qu'à défaut justement de, de, de la plupart des gens qui enseignent le coaching, qui est un peu un coaching euh, Sparadra, tu vois, un peu un coaching de surface, euh, vous allez vraiment en profondeur. Et, euh, et, et j'ai le sentiment que tu as vraiment construit tout un système, un peu euh, de la même façon que tu as construit Paradox avec le, le principe scale, autour de ce produit pour faire de ce produit le meilleur produit euh, et que tu continues justement à le faire, tu viens de l'évoquer. Euh, Comment justement tu as, as construit ce produit Est-ce que tu peux davantage nous parler de l'EDEC Et euh, pourquoi c'est si important justement pour toi euh, de créer un produit extraordinaire Parce que bah, souvent, euh, et voilà c'est malheureux, mais ça crée une mauvaise image justement de l'industrie, du coaching, de l'infoprenariat. C'est quelque chose qui était souvent dégradé. Et on utilisait plus le marketing ou la vente pour mettre en avant le produit, mais moins le produit pour l'utiliser vraiment comme un asset de marketing et de vente.
0: Yes mais il y a deux réponses à ça, en fait ce qui est intéressant quand tu côtoies des, des entrepreneurs qui, qui font des, vraiment des gros business, et je ne me considère pas dedans, du coup gros j'entends justement 100 millions et plus, et mmh. c'est que justement ils ont tous une obsession produit bien supérieure à l'infopreneur,
1: mmh.
0: et euh, tu sais je me rappelle quand j'avais fait l'interview avec Paulin Desmentons, qui, était, qui, était le, enfin, qui est le fondateur de Drivey qui est maintenant devenu Getaround, qui a été revendu -re 300 millions, quelque chose comme ça. Vraiment. Et là, il est hors caméra, c'est pas filmé. Hein. Vraiment, il arrive euh, dans l'interview et je lui dis, euh, tu sais, en nous, on utilise euh, Drivey euh, les, les, tous les mois puisqu'on fait des événements, on loue des camionnettes euh, grâce à toi. Et vraiment, et de manière sincère, pas en mode euh, fake. Euh, Qu'est-ce qui va pas dans mon app Comment je peux améliorer le produit Vraiment, de manière sincère, c'est pas comme s'il était en caméra et qu'il essayait de faire semblant que le produit compte. Alors vraiment, j'ai pris une claque. Le mec voulait comprendre comment améliorer le produit. Et, et, et tu vois, lui, c'est ça. Et puis un autre, c'est euh, um, Quentin Sagnet, le fondateur de Devialet, qui est un, un genre d'Apple du son français. Tu sens pareil, il un amour du produit. Et Quand tu écoutes Elon Musk, il dit, alors Elon Musk des fois, il, rad, il, il polarise son, ses idées et donc il dit des choses que lui-même pense pas complètement mais, et qu'il ne font pas complètement. Mais bref, il y a quand même le fond qui est intéressant, c'est qu'il dit voilà, tout ce budget que tu mets en marketing, si tu le mets à faire une meilleure voiture, un meilleur produit, et ben, en fait, tu vas y gagner sur le long terme. Parce que le problème, c'est que si tu as un gros marketing et que tu n'as pas un bon produit… Il va se passer plusieurs trucs. C'est-à-dire que la première chose, c'est que les gens ne vont pas racheter. Deuxièmement, tu as un taux de remboursement qui est plus élevé. Ils ne vont pas te recommander. Et en fait, au final, tu as un marché. On ne s'en rend pas compte au tout début parce qu'on est un microbe dans un océan et donc on ne le voit pas. Mais plus, plus tu avances, plus le marché n'est pas extensible. Et donc, en fait, chaque client à qui tu achètes, s'il ne te rachète pas, tu as perdu potentiellement à vie euh, ce capital-là. Et nous, on a le problème. C'est que vraiment, pour la première fois, j'ai mes équipes, donc euh, VP Product, qui me disent. Euh, potentiellement, on est à là d'avoir saturé le marché. Et ça fait peur d'un coup de se dire, oh merde, <rire> euh, c'est plus infini, tu vois. Et donc, ça veut dire que le seul moyen de continuer de croître, c'est que ça soit moins ton acquisition, marketing qui fasse que les gens euh, t'achètent, mais que ça soit tes clients qui soient eux-mêmes un véhicule d'acquisition, donc ils, ils te recommandent, et ou qui te rachètent. Ouais. Et ça, euh, bah, c'est le moyen en fait, des, des, des grosses boîtes. Apple, s'ils font... Ces, ces, ces ratios qui sont complètement délirants. Que je crois que le ratio payroll over revenue, c'est-à-dire le, le combien un salarié rapporte à Apple, je ne sais plus combien c'est, mais c'est plus d'un million de dollars. Ouais, c'est énorme. Et c'est entre 1 et 3 millions, ce que je confonds entre Netflix et Apple. Mais je, une, un des deux, c'est 3 millions. Tu te rends compte Un salarié d'Apple, en moyenne, génère 3 millions <rire> à Apple. Donc, tu peux te permettre de les payer cher du coup. Mm. Et, euh, et pour, pour contexte, quand tu es déjà à 150k par personne, Souvent, on dit que c'est une belle entreprise, c'est sain, c'est top. 200, 300, c'est encore plus vertueux. 1 million, c'est délirant. Mais pourquoi ils peuvent faire ça Parce qu'ils eh ben, ont une, une base de clients dont je fais partie. Souvent, je rigole avec ça, mais il, franchement, Apple pourrait me faire un SMS en disant « Nouveau Mac qui sort, ne me donnez aucune caractéristique. » Répondez par « Oui, vous êtes débité et il est livré. » Ça marcherait pour moi. Je suis tellement fan. J'ai confiance en eux. Je veux les derniers Mac. Et en plus, mettre configuration Max, David, point d'interrogation, bien sûr. <rire> et donc, euh, ça, voilà, c'est vraiment la leçon que j'ai apprise. Et, euh, et donc, je suis amoureux des boîtes qui, qui ont des produits un peu spectaculaires et, pour, et qui aussi ont un, une aura, parce qu'Apple, ce n'est pas que des produits spectaculaires, c'est aussi un branding ouais. spectaculaire. Et donc, c'est pour ça que, que, que je fais ça. Euh, et et l'autre raison, voilà, raison c'est que le coaching, ça a changé ma vie, c'est le truc que j'aime le plus au monde. Pour Moi, je compare et il y en a qui vont trouver peut-être abusé la comparaison, mais le vie comme ça. Pour moi, être un coach est comme un chirurgien, c'est à dire que tu n'es pas en train de faire, es pas fleuriste, c'est à dire que tu as la vie d'un être humain en, en, entre tes mains. Certes, si tu te rates comme un chirurgien, il meurt pas, mais quand même, c'est à dire que si tu vas influencer. Potentiellement, tu vas lui, mettre, tu vas lui trans transfuser tes propres croyances limitantes, tu vas le maintenir dans son problème. Dans certains cas, si on prend des trucs un peu plus graves, comme des traumas ou quoi, tu vas amplifier le trauma. Et donc, pour moi, c'est sérieux. Même si ça m'amuse, le coaching, et on me voit souvent, les, les, les clients, ils adorent ce qu'ils me voient jouer. C'est drôle pour moi de, de coacher. Tout comme je pense d'ailleurs que les chirurgiens peuvent faire une opération du cœur et, et s'amuser, ce n'est pas incompatible. Mais c'est sérieux dans le sens que c'est important. Et donc, je ne pouvais, pouvais pas créer une école de coaching sans mettre mon cœur et euh, mon obsession, déjà moi, à devenir le meilleur coach possible et essayer de leur transmettre un moyen de ne pas simplement faire le coaching de surface qui aide, mais le, le coaching de surface, c'est quoi C'est bah, les fondamentaux, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, comment je peux t'aider, sur quoi tu as envie d'avancer, c'est top, ça aide. Et je trouve que c'est génial en tant que manager. Mais si tu veux vraiment résoudre un problème important pour la, dans la vie de la personne, tu veux vraiment l'aider à accomplir un objectif, un rêve important pour elle, tu veux l'aider à oser parler en public, tu veux l'aider à oser à parler à ce, cette nana qui lui plaît, tu veux l'aider à faire sa levée de fond, tu veux l'aider à changer de, 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 de croyance, tu as besoin d'être outillé de manière supérieure à la normale. Et le coaching, c'est pas facile à apprendre. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je m'obsède chaque mois, chaque trimestre à essayer d'améliorer l'école. donc Par exemple, là en ce moment, on, on a créé une IA qui s'appelle « Socrate ». Et euh, parce que l'enjeu pour apprendre, c'est d'avoir des réponses à tes questions. Sauf que bah, naturellement, sauf si on fait une école comme on l'a fait la première fois qui était à 45 000 euros, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est difficile d'apporter un, une forme de suivi individualisé sur deux ans. À, et grâce à cette expérience, eh ben, on a une IA qui a appris tout ce que j'ai appris euh, sur le coaching et qui peut, tu peux lui poser des questions. J'ai pas compris tel truc, donne-moi un exemple. C'est un genre de chat GPT, ouais. sauf que elle a appris euh, ma méthodologie de coaching. Donc ça, tu vois, c'est une expérience qu'on fait, mais ça nous coûte de l'argent parce que ça nous fait, on a un ingénieur IA à plein temps, on a ce VP product, mais je trouve magique, tu vois, de me dire chaque année, chaque trimestre, faire quelque chose que les autres n'ont jamais fait. Souvent, je l'utilise moins maintenant, mais c'était une de mes phrases favorites dans Gladiator quand Maximus il demande, il est, il est esclave et il dit comment je peux gagner ma liberté. Et t'as Proximo qui lui dit « Si tu veux euh, gagner euh, ta, ta liberté, il va falloir que, que tu gagnes la foule. » Et il répond euh, « je, je vais leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. » Et moi, ça me, ça me stimule ce truc-là. J'ai envie que les clients ils soient émerveillés. Moi, mes sources d'inspiration, c'est Walt Disney. C'est euh, Apple, Nike, Disney. Ils t'amènent l'extra mile qui fait que t'as un côté « Waouh ». Et j'ai envie que les clients ils se disent « Waouh ». Ça peut être « Waouh ». On a fait un un livre pédagogique, on a fait travailler des ingénieurs pédagogiques, des designers parce que je voulais que ça le... soit un... tu sais des fois dans les salons, surtout dans les hôtels un peu de luxe, ils te mettent un bel objet mm. euh, j'avais envie que ça soit ça, tu vois il y en a d'ailleurs, euh, j'avais envie que ça soit un objet un peu presque d'art qu'ils puissent mettre dans leur salon les clients et que dans 20 ans, ils se rappellent que l'école de coaching soit toujours avec eux, qu'ils peuvent lui feuilleter je voulais que ce soit pédagogique parce que c'est compliqué, je vais prendre un seul exemple après je vais pas saouler les gens avec les détails mais tu vois, des fois, tu as appris un concept de coaching mais tu te souviens plus exactement comment l'utiliser et le problème souvent dans les formations, c'est que tu as juste la partie théorique de comment l'outil marche. Et moi, je voulais qu'on crée des, des, des dialogues de coaching et donc tu as un truc visuel un peu tu vois, en mode conversation WhatsApp comme si tu avais un dialogue de coaching qui est recréé, ce qui fait que tu as l'outil, dans quel contexte l'utiliser, quand le ne pas l'utiliser, à quoi faire attention, c'est quoi les 3, 4, 5 trucs paradoxaux qui feraient que tu foires et un exemple de dialogue qui fait que tu peux te reprojeter. Et ça, c'est très pédagogique. Mmh. C'est le genre de truc, ça te demande un extra effort à faire, mais tu vois, moi, je me couche le soir fier de moi. Les clients, ils sont contents. Euh, et en plus de ça, enfin, voilà, c'est à la fois stratégique, businessment parlant, parce que ça paye sur le long terme. C'est ma croyance. Et euh, en plus de ça, plus spirituellement, où ben, je me couche le soir ou la, la fin de ma vie, plus, plus, plus fier de moi. Ouais,
1: clairement, clairement et euh, je pense même que ça paye sur le court et moyen terme aussi d'avoir un, un excellent produit parce que ça, ça va très vite, ça va très très vite. Nous-mêmes, on le voit sur entrepreneurs.com, on a sensiblement changé notre axe, on s'adresse plus du tout aux débutants, on a créé un truc pour les personnes plus avancées avec un produit extrêmement simple mais euh, extrêmement structuré qui permet de donner des résultats tout de suite avec des garanties très claires. Tout de suite, les gens en parlent, tout de suite, les gens te contactent. Tu n'as même plus besoin de faire de l'acquisition, qu'ils prennent des calls avec toi. Et, euh, et c'est ce que je ressens aussi avec decks Ou du moins, c'est des feedbacks que j'ai eu euh, autour de moi. Euh, un autre sujet, justement, tu parlais de l'IA. Euh, j'ai vu que tu as fait une vidéo à ce sujet, justement, l'IA, le coaching, etc., où tu utilisais ChatGPT à ce moment-là. Ce n'était pas forcément Socrate dans cette vidéo YouTube que tu utilisais. Euh, quel est ton avis, justement, sur
0: la place de l'IA dans l'industrie du coaching Yes. En fait pour moi l'IA je la vois comme un exosquelette Donc tu sais l'exosquelette c'est euh, ce que tu peux mettre sur ton corps Et qui fait que bah, tu peux porter quelque chose que tu ne pourrais pas porter euh, Par la force de tes muscles Mais tu as quand même un humain dedans Et euh, tu vois ou un peu comme dans Avatar Tu vois il y a deux types, tu as les robots seuls Et tu as les humains qui sont dedans, leur truc c'est un, un gros exosquelette Pour moi le, le... en fait Coacher c'est un, une constellation de compétences C'est pour ça que c'est dur C'est à dire que déjà il y a la capacité que tu vas avoir à créer un lien avec la personne. C'est prouver qu'un thérapeute ou un coach qui déjà te fait sentir entendu, en anglais ils disent feel felt, on n'a pas, pas une expression équivalente en, en, en français, mais c'est au-delà de entendu, c'est dans le sens l'autre se sent senti, tu vois, se sent Compluté. écouté, mais profondément, ouais. émotionnellement. Que déjà ça, c'est thérapeutique. Hmm. Et Tchadjipiti aujourd'hui, il, il est il va avoir du mal à créer ce truc-là parce qu'en fait, tu as même des aspects chimiques, hein, de phéromones, des trucs qui, vont, qui se transmettent entre, en, en, dans les êtres humains. Et euh, le, le simple fait de savoir que c'est un, un robot qui, qui te parle, c'est un, un bien important. Par contre, l'IA, elle est meilleure que, que l'humain et elle peut l'être sur plein de choses. C'est un petit peu comme, et même si l'IA, ça a changé, c'est un petit peu comme... Le, la technologie a très vite pu dépasser l'humain, l'homme sur les multiplications, les, les calculs compliqués, mais a mis longtemps, typiquement aux échecs par exemple et dans d'autres jeux où elle n'a même pas encore réussi. Et C'est à peu près pareil pour moi dans ma vision avec l'IA, c'est-à-dire qu'il y a des endroits du coaching où l'IA peut faire un meilleur travail que le coach. Je vais donner des exemples. Il y a une partie du coaching, si on prend par exemple la gestion d'un événement difficile, d'un trauma ou de n'importe quelle croyance qui est relativement algorithmique. C'est-à-dire qu'en gros, identifier... C'est un peu ce que dit Einstein, euh, Non, je confonds deux citations, bref. Einstein, si tu me donnes euh, 60 minutes pour résoudre un problème, tu passes 59 minutes à identifier le problème et une minute à le résoudre. Et euh, Elon Musk, dit une variation de ça, qui dit trop de gens passent du temps à essayer de résoudre un problème et pas assez de temps à comprendre quel est le problème. C'est la même chose. Et un bon coach, il fait ça. Un bon coach, il te permet de comprendre que le truc que tu amènes, ce n'est pas le problème. Ton problème, c'est pas que tu as un problème de, de like sur les vues ou que ta, ta femme t'a critiqué ou je sais pas, un exemple très intéressant, une maman qui dit Ah, mon problème, c'est que ma fille adolescente ne range pas sa chambre. En fait, c'était pas le vrai problème. Le vrai problème qu'on a creusé, c'est j'ai l'impression de ne pas être une bonne mère parce que ma, ma fille ne range pas sa chambre. Ça, c'était le vrai fond du sujet. Et souvent, on ne résout pas nos problèmes parce qu'on cherche des solutions à un problème qui n'est pas le problème. Mmh. Et un bon stratégiste un bon stratège plutôt, ça marche mieux je pense, un bon stratège ou un bon coach, qu'est-ce qu'il fait le bon coach C'est qu'il t'aide à déjà comprendre c'est quoi le problème que tu veux vraiment résoudre. Et donc ça, l'IA, je pense qu'elle peut être très très forte dans créer cet entonnoir socratique de questions pour aider la personne à creuser dans mmh. ok, derrière ce que tu es en train de me dire, ton problème de chiffre d'affaires, c'est quoi le problème Parce qu'en fait, c'est pas ton chiffre d'affaires le problème. Peut-être que tu crois que tu n'es es pas capable, peut-être que tu ne sais pas par quoi commencer, peut-être que es persuadé qu'il euh, qu qu s'agit de faire plus que ce que tu fais aujourd'hui, alors que peut-être pas du tout justement. Et donc, bien comprendre c'est quoi le truc que tu veux vraiment résoudre, à quoi ressemble la victoire, qui est la deuxième étape après ça. Ça, l'IA, peut être très bonne. La deuxième, qui est une fois qu'on a trouvé le problème, souvent, les gens basculent en recherche de solutions, alors qu'avant de, de trouver des solutions, il s'agit souvent de changer de modèle du monde et de croyances Un, parce que c'est en changement, en changeant de niveau de, de, de vision que tu as, tu trouves les réponses, Einstein qui disait, tu ne peux pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a engendré, sous-entendu. Si par exemple, euh, justement, je, euh, je regarde mon problème avec, avec le même angle, je ne vais pas me rendre compte que peut-être… Tu vois, c'est l'exemple tout à l'heure de mon exemple avec Tony Robbins. Je vais le regarder en mode, tiens, c'est un problème, je ne suis pas assez bon pour animer la foule. Mais ça se trouve, ce n'est pas ce problème-là que j'ai à résoudre. Si je change de perspective… J'ai des talents que je peux utiliser pour faire autre chose. Mmh. Donc, mais ça demande de changer de niveau de conscience que déjà de base, je suis un poisson et ce n'est pas un problème. Et ensuite, on peut trouver des solutions. Donc le coach, un, il identifie le problème. Deux, il identifie à quoi ressemble la victoire. Trois, il, est, il permet à la personne de changer de niveau de conscience. Ça passe souvent par arrêter de voir le problème comme un problème, mais voir le problème comme un défi Stimulant, et c'est ça qui est fascinant avec l'humain, c'est que qu'est-ce qui fait la différence Je sais que tu as beaucoup joué aux jeux vidéo, qu'est-ce qui fait la différence entre un, un enfant qui joue à un jeu vidéo et la personne qui râle dans les problèmes dans sa boîte La seule différence, c'est comment il aborde le problème. Parce qu'un jeu vidéo, c'est rempli de problèmes. Le boss de fin, c'est un putain de problème. C'est quelque chose que tu n'as jamais su résoudre, que tu ne sais pas comment faire. Et qu'est-ce qui fait que l'enfant, le, il, est, il est motivé, inspiré, créatif C'est parce qu'il le voit comme un défi. Ouais. Et souvent, dans l'entrepreneuriat, ou dans notre couple, ou dans notre relation avec les autres, et je suis le premier à faire ça, hein, et bien d'un coup, on bascule de c'est un jeu à c'est grave. Et le problème de quand c'est grave, c'est que ça active dans le cerveau une partie du cerveau qui s'appelle l'amydale, qui nous refait basculer en mode primitif, en mode primitif, de sorte de pouvoir survivre à un danger. Le truc, c'est que l'amydale, elle est câblée pour te permettre de survivre. Si là, la porte s'ouvre, tu as un tigre, l'amydale, elle est géniale. Elle va oxygéner tes jambes. <rire> Et elle va accélérer le rythme cardiaque. Elle va te créer une vision plus étroite. Tu vas te mettre à ne plus oxygéner le lobe préfrontal qui est la partie du cerveau qui te permet de réfléchir, d'avoir une vision, d'être créatif. Ça ne sert à rien d'être créatif à ce moment-là quand tu as un ours qui te court après ou un tic qui te court après. Elle va faire chuter ton système immunitaire parce que pareil, être capable de répondre à une angine face à un ours, ça ne sert à rien. Elle va maximiser les chances de pouvoir te battre ou courir. Le truc, c'est quoi c'est que dans l'entrepreneuriat, quand tu perçois un problème comme un problème, ça va activer le circuit neuronal qui est fait pour résoudre un problème immédiat. Mais souvent, le problème, il est dans notre tête et il n'est pas immédiat. Je vais prendre un exemple plus concret. J'ai un entrepreneur qui m'appelle sur Zoom. Il a une agence web qui aide les promoteurs immobiliers à se développer. Il fait 3 millions d'euros, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires quand j'ai le téléphone et hyper stressé, vraiment pas bien. Je dis qu'est-ce qui se passe? j'ai deux mois de trésorerie et tu sens qu'il est vraiment l'amygdale en route de tu vois, les, les pas d'oxygène et, et du coup, qu'est-ce qui se passe Tu sens bah, le corps qui se tend hein, physiquement. C'est pour ça qu'on se met à avoir des symptômes comme de, de combat. Hein, C'est-à-dire qu'il a, a le corps tendu, il a le cou tendu parce qu'il dort littéralement en mode « j'ai un tigre derrière moi, j'ai un tigre derrière moi, j'ai un tigre derrière moi. » Qu'est-ce que tu fais quand tu es en mode comme ça Tu fais ce que tu fais d'habitude. Le problème, c'est que la plupart des enjeux qu'on a dans notre vie, sont des enjeux qui demandent d'être créatifs. Et la créativité, c'est quoi C'est faire différemment. Et donc, tu ne peux pas résoudre un problème juste en bourrinant. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait bah, Il travaille plus à ce moment-là. Il, il essaye de plus bouger ses équipes et on n'y arrive pas. Et donc, j'en reviens à mon point. Moi, lui, il me dit, « David, il faut que tu m'aides à trouver des solutions tactiques à ouais. mon problème business. » Je lui dis, on « va, On va faire ça. » Mais avant ça, tant qu'on a ton cerveau en mode primitif, tu as deux neurones. Et un australopithèque, je ne l'ai pas perso, j'ai pas envie de l'avoir comme conseiller business. Pour prendre un autre exemple, j'adore les chats, mais les chats d'il y a 500 ans et les chats d'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé de solution pour avoir un effet de levier, avoir des croquettes qui reçoivent tous les mois en automatique. Ils n'ont pas trouvé de fonds d'investissement, ils n'ont pas trouvé d'effet de levier. Les chats, ils ont un, pré un lobe préfrontal qui est, qui est microscopique par rapport à l'humain et donc ils n'ont pas cette capacité de créativité et de vision. Et, mais le truc, c'est ça, c'est que quand on est en stress, on devient un chat. Hmm, ouais. Et donc, là, typiquement, je vais l'aider à changer d'angle. Et donc, ce qui était magnifique, c'est que je l'ai challengé jusqu'à ce qu'il arrive à voir son problème de trésor comme une opportunité. Là où le coach, typiquement amateur, bloque en posant des questions un peu du type basique, c'est quoi le cadeau, etc. Mais souvent, la personne, quand elle n'est pas bien, tu vois, quand tu as perdu un enfant ou que tu es en train de faire faillite ou que tu es stressé, c'est quoi le cadeau Tu as envie juste de dire, va te faire foutre. Et uh, typiquement, dans l'école de coaching, j'ai créé des protocoles qui sont qui permettent de faire ça, mais de manière beaucoup plus efficace. Et donc, typiquement, d'un coup, à la fin de ces 15-20 minutes d'échange là-dessus, il se rend compte qu'il euh, y a des gens dans sa boîte qui ne euh, sont pas vraiment euh, très impliqués. Il y a des gens avec qui, en fait, il a envie d'arrêter depuis longtemps, mais il n'arrête pas et que c'est une opportunité de le faire. Et le truc, je me rappelle qu'il l'a débloqué, c'est… Je vais prendre une, une, une scène comme ça import, une, intéressante. Il y avait un match, P, je ne sais plus dans quel sens, je pense que c'est PSG, Barcelone, je ne me souviens plus lequel. Et il y a 4-0 à la mi-temps et je crois qu'il faut que le PSG ou que Barcelone peut-être gagne euh, 4, 4 points d'avance. C'est un, un match que je crois que Neymar dit qui, qui est important pour lui. Donc peut-être c'est le match de, de Barça. Il est, donc Barça, je crois qu'ils doivent gagner 4-0. Bref, je ne me souviens plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la mi-temps... Ils n'ont toujours pas eu le nombre de points et ils ont transformé dans leur tête le. Et si en fait, ce truc qui paraît perdu, c'était l'opportunité de créer le match de notre vie, d'être fier de nous Et là, dans sa tête, donc pour revenir sur l'entrepreneur, il saisit Et si en fait, c'était le moyen d'embarquer mes équipes dans un défi qui va tous nous rendre fiers Et donc là, on n'est plus sur un problème de trésor, on n'est même plus sur un problème d'argent. Ça devenait un défi collectif d'être fier de soi même on allait même plus loin peut-être qu'on va faire faillite mais comment on a envie de faire faillite est-ce qu'on veut finir en mode euh, ouais en fait on aurait pu y arriver ou est-ce qu'on veut faire le, le meilleur match de notre vie et moi ça m'a parlé parce que tu vois j'ai fait du rugby je me rappelle euh, un, un match comme ça où on est face à une équipe qui est bien meilleure que nous et l'entraîneur il, il nous a dit voilà les gars il y a des grandes chances qu'on perde mais euh, comment vous avez envie de finir le match comment vous avez envie d'être dans le match qu'on gagne ou qu'on perde ou qu et c'est vrai qu'en fait d'un coup il a Il a, il a reframé, il a changé la perspective C'était plus gagner le sujet hmm. Le sujet c'était donner le meilleur de soi Et là d'un coup J'avais plus le même homme en face de moi Il me dit en fait je sais ce que je vais faire Je vais faire un speech Je vais leur dire les gars on a le plus beau défi de l'entreprise On va marquer l'histoire On va marquer l'histoire de la boîte on va, faire, on va faire de ce moment là Un symbole Pour tous les autres moments Dans le futur de l'histoire de l'entreprise Pour nous rappeler de ce qui est possible et donc, on est passé de « c'est grave en », sous-entendu « fais chier », à « j'ai un boss de faim et je vais être fier si j'arrive à le défoncer. » Et dans tous les cas, je vais être fier d'essayer de le défoncer. Et après, une fois qu'il est là-dedans, là derrière, on, on a un cerveau qui est en mode créatif et qui peut trouver plein de solutions de comment s'y prendre, qu'est-ce qu'on n'a pas testé, c'est quoi les… Fais-moi la liste des 100 clients que tu as. C'est quoi les 20 des clients qui génèrent le plus d'argent que tu peut-être n'as pas recontacté C'est quoi les 20 des canaux qui marchent le mieux Enfin bref, on a en mode 20-80 partout et on trouve des leviers. Mais on ne va pas les trouver s'il est en mode tu vas survivre ce qu'il ne va même pas vouloir les faire. Donc pour revenir sur l'IA, elle est bonne pour le critical thinking, résoudre les problèmes. Elle va être bonne pour les reframing, transformer les, la, la, la vision. Elle peut être bonne dans amener la personne à être en mode créativité parce qu'en fait, la créativité, c'est une question de regarder un même problème sous des angles différents. Donc par exemple, tu es en train de te demander comment je fais x10 dans mon business le simple fait qu'après 20 minutes à réfléchir à ça, je te dis « Lève-toi » et je te repose la question, tu vas avoir d'autres réponses parce que ça, ça a changé ton, ta perspective. Par exemple, c'est prouvé qu'un un quarterly meeting avec des exécutifs dans une boîte, dans un building qui a une vue infinie, influence la longueur de la vision des équipes sans qu'ils s'en rendent compte. Euh, entre autres, Robert Cialdini qui est un, un peu un, une légende de la persuasion, mmh. il parle de, de « persuasion ». Et il parle de l'influence d'éléments comme ça de contexte sur comment tu vas réfléchir. Par exemple, il prend l'exemple aussi du fait de mettre le penseur de Rodin en photo sur les murs. Influence combien de temps les gens vont essayer de résoudre un problème mathématique. Ou pour des sales, mettre au mur des sportifs de haut niveau qui passent la ligne d'arrivée, tu sens qu'ils ont sué et qu'ils sont en train de tout donner. Influence le nombre d'appels qu'ils font, l'énergie qu'ils font sans, sans que les sales s'en rendent compte. Un que j'adore et qui est incroyable dans, de, de Robert Cialdini, c'est. Euh... <rire> donc c'est par rapport à la séduction. Et donc, en gros, il prend un gars et il lui demande d'aborder des nanas avec la même phrase d'approche. Donc c'est une phrase d'approche qui est scriptée, dans laquelle il demande euh, où est-ce que est telle rue. Et ensuite il demande le numéro. Phrase d'approche la même pour tout le monde et le même gars pour tout le monde. Et en fait, la seule chose qui change. C'est dans un cas, il demande où est-ce qu'elle est la rue Victor Hugo et dans l'autre cas, où est-ce qu'elle est, euh, euh, est, est, qu est la rue Valentine Et tu vas me dire, c'est la même chose. Sauf que ça met les, les femmes, ça les branche autour de la Saint-Valentin et ça les met dans un état de réceptivité qui est différent. Mais le plus fascinant là-dedans, qui était dingue, c'est qu'on demande aux femmes après ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a influencé Elles disent toutes, rien il n'y a rien qui m'a influencé et même quand on leur dit on leur dit vous savez que en fait vous avez été influencé par la le nom de la rue elles veulent toutes dire non et il y a un autre test qui est complètement dingue il y en a qui vont tester du coup <rire> c'est pareil dans le centre commercial le gars approche des nanas même phrase pour dans tous les dans tous les dans tous les cas mais ce qu'ils essaient de mesurer c'est l'influence de où est-ce qu'il aborde la nana et ils se rendent compte qu'il y a un, un endroit dans le centre commercial qui augmente le score du même mec de son taux de succès de numéro et quel est ce magasin ça n'est pas la bijouterie c'est le fleuriste et en fait pareil ce qui est complètement fou et c'est dingue le cerveau c'est pour ça que j'adore la, 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 la psychologie et la que donc aborder une nana après un fleuriste influence le, le taux de succès mais le plus dingue c'est que quand pareil on demande aux nanas avez-vous été influencée par quelque chose elles disent non hmm. il y en a même une partie d'entre elles qui quand on leur dit « Vous êtes passé devant quel magasin ne ?» ne se sont même pas consciemment rendu compte qu'il y avait un fleuriste. Mais ça les a quand même influencés. Donc, euh, bref, je suis parti dans la psychologie là. Et donc, en tout cas, je, je reviens sur, sur, sur ça. La créativité, c'est changer les angles. Et l'IA, elle peut être très bonne pour aider ça. Et donc, comment je vois l'IA Je vois l'IA aujourd'hui, tu vois, comme bah, un des trucs que je veux qu'on arrive à accomplir, c'est que tu es en train de coacher quelqu'un ouais. sur Zoom et je veux qu'il y ait un exosquelette sur Zoom qui soit en train de C'est toi qui coaches, un humain qui coach, mais l'IA elle t'aide. Elle un te assistant. dit, là, là, là tu vois, elle te met une alerte, il est émotionnel. Euh, probabilité que, Par exemple aujourd'hui, l'IA elle reconnaît les émotions, euh, tristesse, colère, etc. Là il est émotionnel. Elle se rappelle de ce que tu as dit en tant que client il y a, il y a 5 ans, moi je m'en souviens peut-être pas, ou il y a 3 mois. Et elle te dit, tiens, dans son système de valeur, le couple c'est important formule la question de telle manière, elle te suggère en mode chat GPT trois questions, tu vois. Mais c'est toi qui les poses, c'est un humain qui la pose. Et en fait, c'est comme, la bonne métaphore, ça serait comme un, un Arthur, euh, animateur qui a son oreillette dans la… Dans la... En fait, je veux créer l'oreillette, je veux créer, je veux créer le, le conseiller dans la tête, enfin dans les oreilles de, du coach ou même d'un ami ou d'un manager qui te, qui te donne des directions, qui te donne du feedback. Mais le truc, c'est que si t'es pas… Un, un minimum entraîné sur le reste et eh ben ça va, ça va te saturer tu peux pas, tu vois. Mmh. Arthur il est capable d'entendre l'oreillette lui parler mais parce qu'il est suffisamment à l'aise il est suffisamment à l'aise sur scène en, en émission pour que quand il entende ça il ne se mette pas à bugger devant tout le monde en mode ah bon tu vois, tu vois, il, il est normal moi je pense que je pourrais avoir une IA qui me parle parce que le, le coaching est devenu une seconde nature si on prenait une IA qui t'aiderait à vendre et que tu n'as jamais fait de vente et que l'IA elle te parle elle te dit de poser des questions tu vois tu risques d'être robotique ça va faire une catastrophe par contre si tu es déjà ok ouais. même sans dire excellent tu es ok tu es bon tu vois mmh. je pense que c'est ça le truc c'est que tu n'as pas besoin d'être excellente juste tu es c'est-à-dire ok tu as vraiment les bases là l'IA elle peut t'amener à excellent justement et c'est ça moi mon rêve c'est que l'IA ne remplace pas les coachs je t'ai fait une immense réponse hein, je suis désolé hein. que l'IA elle ne remplace pas les coachs elle ne remplace pas l'humain mais elle augmente l'humain et elles permettent justement, tu vois, entre... moi j'aimerais un jour que deux potes puissent euh, s'entraider grâce à un assistant IA qui est au milieu des deux et qui les aide à, à créer un super sparring partner et à savoir comment avancer. Ça, c'est mon rêve.
1: Ouais. Tu m'as fait une grande réponse, mais euh, pour un grand sujet. Donc, euh, <rire> donc euh, tu as tout à fait raison. Euh, on va rester dans la psychologie justement. J'ai encore, euh, encore trois questions à te poser. Euh, le premier… Purement dans la psychologie, c'est au niveau de la motivation. Euh, par exemple, les vidéos de motivation ou les choses comme ça, en plus, tu en as fait beaucoup des vidéos de motivation, euh, elles te donnent une sorte de shot de dopamine et souvent, le développement personnel, il est apparenté à ça. C'est le shot de dopamine en séminaire, le shot de dopamine après ton coaching, et machin. Ça dure, le temps que ça dure, ça peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Puis après, ça s'évapore progressivement et il y a peu d'action, voire pas d'action qui est concrètement mise en place par l'individu. Selon toi, qu'est-ce qui crée et qu'est-ce qui génère ce problème et comment le solutionner finalement
0: Tu as, as tout à fait raison. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, on a beaucoup avancé la science sur la, la compréhension de la motivation et la compréhension de ce neurotransmetteur qui est la dopamine. Et effectivement, le problème de vidéo de motivation, mais pas que, hein, la musique, c'est la même chose. En fonction des types de musiques que tu écoutes, il y a des musiques qui vont te mettre dans un état de, tu vois, typiquement les musiques de rap. Des, des musiques d'électro plus intenses, elles peuvent te créer un shoot de dopamine où tu te sens un peu euh, surpuissant. Mais si tu regardes, tu vas avoir la, la descente parce qu'effectivement, ton cerveau, dès que tu as un surplus de dopamine, il va arrêter du coup de sécréter la dopamine et tu vas redescendre en dessous de la ligne de base et tu vas vivre ce sentiment inverse de euh, démotivation, manque d'énergie. Et donc effectivement, trop de consommation de vidéos de motivation vont paradoxalement, c'est le sujet de ma vidéo justement, hmm. paradoxalement, les vidéos de motivation, tu ta motivation c'est qu'effectivement, si tu consommes trop de vidéos de motivation, tu vas, devenir, tu vas créer une dépendance parce qu'en fait, toute chose qui crée de la dopamine va créer une forme de dépendance. Ton cerveau va vouloir la, la, le, recréer le comportement qui a créé la dopamine et donc tu vas être dépendant à la, à la vidéo de motivation et tu vas vivre deux problèmes. C'est-à-dire que non seulement tu vas avoir un shoot de dopamine de moins en moins grand parce que tu as de l'accoutumance, et au bout d'un moment, c'est ça l'addiction. Hein. L'indicateur elle est, elle est, de l'addiction, c'est que tu ne consommes plus quelque chose ou tu ne fais plus quelque chose non plus pour la satisfaction, mais pour éviter la douleur. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne fumes pas parce que c'est plaisant. Tu fumes parce que si tu ne fumes pas, c'est désagréable. Et donc, ça tu, tu, tu te mets à du coup, avoir besoin de la vidéo de motivation, non pas parce que tu as besoin d'être motivé, mais parce que si tu ne l'as pas, tu n'es vraiment pas bien. Donc oui, c'est euh, important d'y faire attention. Maintenant, c'est comme tout. C'est-à-dire que typiquement... Euh, Andrew Berman, qui est vraiment un type que j'adore aux états unis euh, à Stanford, il ne dit pas qu'il faut arrêter la musique parce que euh, ça crée de la dopamine. Je pense qu'il s'agit plutôt d'être conscient de ça. D'ailleurs, il lui donne un de ses principes qui est de… Il dit par exemple d'éviter de tout le temps de faire de la, de, du sport avec de la musique. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, ben, tu vas perdre les effets de la musique sur ton entraînement et ce qui, à la base, te permettait d'avoir un extra mile dans ton entraînement de concentration, de focus que t'apporte, la dopamine, tu vas le perdre et tu vas avoir l'opposé, c'est-à-dire mmh. tu ne vas plus arriver à t'entraîner sans musique. Ouais. Et donc ce qu'il dit, puisqu'il dit qu'il adore la musique et euh, la salle de sport, c'est un des rares chercheurs en mode bûcheron, c'est pour ça que je l'adore entre autres, et il dit voilà, que de temps en temps, volontairement, il ne met pas de musique pour casser le, le, le schéma mental, l'addiction de j'ai absolument l'association qui se fait, musique, musique et salle de sport. Et c'est pareil. Si à chaque fois que j'ai besoin d'avancer, je regarde une vidéo de motivation, je vais créer cette dépendance. Si je regarde une vidéo de motivation pendant la salle de sport, de temps en temps, si j'ai un coup de mou et que je ne suis pas bien et que j'écoute cette vidéo de motivation pour me, pour me remettre, je, ça a sa place. Je pense que l'enjeu, c'est le, toujours pareil en fait. L'enjeu, c'est de ne faire que ça. Et, et l'enjeu le, par rapport à la dopamine, c'est qu'on veut privilégier les pics de dopamine qui sont associés à un effort. Ce qui est très dangereux pour l'humain, c'est que dans l'histoire de la construction de notre cerveau, juste pendant longtemps, on avait des pics de dopamine qui n'étaient possibles qu'avec une forme d'effort. Ça te demande d'être chassé pour avoir le pic de satisfaction d'avoir réussi à chasser plus le pic de dopamine de manger. Mmh. Ça te demandait des heures de marche, de persévérance, de trouver ton putain de, ta putain de bête de framboise. Tu vois, alors que là, ben voilà, moi, je vais euh, en bas de chez moi, euh, franc prix et je prends euh, mon paquet de framboise qui est déjà trié. Et donc, l'effort, il est faible, tu vois. Ça te demandait euh, de, de prendre tes couilles pour arriver à oser draguer euh, la nana qui te plaît, alors que ben, c'est le problème de la pornographie, c'est-à-dire que là, il euh, y avait une vidéo comme ça qui disait ça, ça c'était intéressant. Il disait, le, un, 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 un homme aujourd'hui a accès, via la pornographie, à voir en un an plus de belles femmes que les euh, rois et les personnes, euh, les, comment dit, les, euh, quoi les autres enfin, rois, empereurs ouais. et, et autres. C'est dingue, c'est-à-dire qu'en gros, jamais un roi, avait l'occasion de voir autant de corps des plus belles femmes dans l'histoire avant. Aujourd'hui, ben, tu prends ton téléphone et tu peux en une heure enchaîner euh, de voir 60 mannequins à poil. Et donc, le problème, c'est quand tu as des pics de motivation qui ne sont pas associés à un effort parce qu'à la base, la dopamine, elle était faite pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu galères dans la savane et machin. Je ne sais pas si dans la savane, il y a des baies, mais bref. Tu galères dans la jungle et là, tu rames. Et t es, t es, t es, t es... Tu galères, tu es en train de ouais. souffrir. La dopamine, elle, elle est faite à la base pour qu'au moment où tu tombes sur la framboise qui est sucrée et qui est du glucose, pour dire à ton cerveau ce que tu viens de faire là, refais-le. Et, et c'est génial. Le problème, c'est que le fil d'actualité euh, de Pinterest, il utilise les mêmes, les mêmes biais en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est hyper intéressant hein, le, le cerveau parce que si quand tu allais sur Pinterest ou Twitter ou Instagram ou LinkedIn, tu tombais 100% du temps, sur des, euh, des photos de maison que tu adores, des euh, posts que tu adores. Si 100% des posts, tu les adorais, paradoxalement, tu serais moins dépendant. Et donc, euh, Pinterest, c'est la partie des algos. Ils, ils font en sorte, que, comme un jeu vidéo, que tu ne sois pas tout le temps satisfait. Parce que, ce qui, tu vois, si à chaque fois que je sors dehors, il y a des framboises accessibles, mon cerveau ne va pas libérer de dopamine, parce qu'il y a besoin d'avoir ce, ce degré d'incertitude. Mm. Pour que le cerveau se dise bon c'est incertain donc il a besoin d'un surplus de motivation pour le faire ouais. et donc effectivement aujourd'hui il y a plein de plein de choses qui se passent autour de nous qui sont notre cerveau il est il est pas adapté à ça dont les vidéos de motivation euh... c'est un vrai sujet hein. c'est un vrai sujet justement et euh... Et, euh, et
1: un truc que la plupart des gens n'ont pas conscience c'est ce, ce truc du pic et du fait qu'ensuite le pic redescend en dessous du seuil de stabilité initiale et que ça crée cet effet de dépendance et, et, euh, et, que, et que finalement bah, ils avancent pas quoi ils avancent pas euh, du tout et c'est comme euh, tu parlais de la cigarette mais il y a énormément, énormément de choses dans, dans ce même cas et je vais rebondir sur un autre point
0: alors c'est -ce, ce que j'ai répondu à ta question je vais être sûr
1: d'avoir que Bien tu restes bon. okay. ouais, clairement, okay. clairement super intéressant euh, et euh, et c'est un concept que tu fais bien, je pense, de traiter encore plus aujourd'hui. Euh, c'est un sujet d'actualité quand on voit les histoires avec TikTok, par exemple, euh, où clairement, ouais, tu scrolles ton feed, tu parlais de Pinterest, mais TikTok, ça, ça allait encore plus à chaque fois, à chaque fois, c'est violent TikTok.
0: Je me suis fait avoir plusieurs fois.
1: Ah ouais, ouais non, c'est. <rire> très, très violent. Moi, j'ai dû désinstaller l'application pour te dire. Ouais, mais euh, Mais ouais, vraiment, euh, c'est pareil. Il y a un autre sujet lié à la psychologie que tu as très, très bien traité dans un TEDx qui est je pense l'un des TEDx les plus vus euh, en francophonie sur justement le regard des autres qui cumule plus de 4 millions de vues. Euh, je l'avais vu en entier il y a de ça quelques années justement. Je suis retombé dessus euh, ce matin en préparant euh, notre, notre échange. Euh, la promesse du TEDx justement qui dure à peu près une vingtaine de minutes, c'est comment vaincre euh, le regard des autres en 5 minutes. Est-ce que en, 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 en quelques éléments clés, parce que c'est vraiment le truc... Euh, tu parlais tout à l'heure au départ que toi, tu te, tu te comparais aux autres constamment. Euh, et moi, je pense que deux biais qui font que les, les entrepreneurs n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est justement se comparer aux autres et vouloir aller trop vite. Mais l'une des raisons pour lesquelles bah, justement il y a ces deux biais, c'est pour le regard des autres finalement, parce qu'ils ont ce problème. Alors, il n'y a pas que ça, mais voilà. Et comment, en quelques conseils clés, tu permettrais à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, de justement vaincre cette peur du regard des
0: autres. Yes. Super intéressant. Je vais aller sur trois concepts. On va, du coup, ça va boucler avec... Enfin, ça va continuer sur la, la dopamine. Cette notion que quelque chose qui monte au-dessus de la normale descend en dessous de la normale, elle se retrouve sur plusieurs choses, y compris par rapport au regard des autres. Paradoxalement, je ne peux pas me détacher de mon désir d'être apprécié. Je ne peux pas me détacher de la peur du regard des autres sans que je me détache aussi de mon addiction à être apprécié, cest c'est une mmh. paire qui va ensemble. Et souvent, je n'ai pas de gens qui viennent me voir en disant « Ah putain, en fait, euh, euh, j'en ai marre de, de kiffer euh, que les gens me disent des trucs positifs. » Mais le truc, c'est que c'est une paire, c'est que ça va ensemble. C'est-à-dire que si je ne conscientise pas qu'en fait, pas, je, mon problème n'est pas ma peur d'être critiqué. Potentiellement, mon problème, c'est mon addiction à être valorisé. Et comment on casse cette addiction à être valorisé De la même manière qu'on casse, je ne vais pas rentrer dans les processus complexes d'addiction, mais… Déjà, la, le, la première chose, c'est qu'on n'est pas conscient, au moment où on est en train de faire les choses, du prix qu'on est en train de payer. C'est-à-dire que, typiquement, au moment où tu es en train de te, te saucer toi-même, pour reprendre la dopamine que tu as tout à l'heure, tu écoutes cette musique et tu te sens trop fort, tu te sens au-dessus, tu ne te rends pas compte qu'au moment où tu te sauces, parce que tu es en train de te sentir bien, eh ben, tu es en train de payer un prix. Le prix, c'est quoi Tu n'es pas en train d'être aussi... Euh, précis dans ta réflexion t'es pas en train de voir les angles morts de ce qui pourrait euh, faire que ça foire t'es pas en train d'avoir l'humilité de poser des questions parce que tu es dans ton ego mais sauf que ce qui est plus vicieux c'est que vu que c'est agréable il n'y a jamais personne qui vient me voir en, en coaching en me disant j'en ai marre des moments où je me sens bien mais en fait la réalité c'est que les moments où tu te sens mal ils sont aussi corrélés avec ces moments où en fait tu te sens pas bien tu te sens shooté de la même manière que si tu prends un rail de coke tu vas avoir un pic de dopamine et une baisse mais c'est valable pareil avec le regard des autres parce que la valorisation crée un pic de dopamine. Mm. Et donc, c'est notre dépendance. Et moi, j'étais extrêmement dépendant. Je voulais mon shoot. Je voulais mon shoot de bravo David, c'est top, voir dans les yeux des autres, de l'admiration comme moi, j'ai admiré les autres. Et ça, c'est souvent le scénario. C'est qu'on a envie, t'admires quelqu'un et tu rêves que d'autres te regardent comme toi, tu admiré quelqu'un. Mm. Et une des clés... C'est déjà de conscientiser que, en fait, au moment où tu es en train d'être admiré, tu payes un prix. Parce que c'est très très dur d'être admiré et de rester humble. Notre cerveau n'est pas câblé comme ça de base. C'est très très dur d'être admiré et de rester humble. Et donc, on... qu'est-ce qui va se passer Tu vas avoir ton ego qui gonfle. Donc, tu vas perdre en capacité à connecter avec des gens avec qui tu connectais avant. Tu vas, moins te poser, tu vas moins poser des questions parce que tu es plus en mode bah « ouais quand Tu t'es admiré, c'est bon, j'ai la réponse. » Et si tu es honnête, si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, les fois où on a fait une conférence, on a dit quelque chose, on a eu un partage, on a été saucé si tu regardes les heures qu'on ont suivi, ce n'est pas les heures où tu as lu. Ce pas les heures où tu t'es dit « Comment j'aurais pu faire mieux ?» Ce n'est pas les heures où tu as eu l'humilité d'aller voir quelqu'un en disant « Comment je pourrais faire mieux »« Donne-moi un feedback. » Non, tu es en train de te saucer. Et c'est pas grave en soi, mais c'est de comprendre que c'est cette addiction à se faire saucer qui fait que, as le, le, t as, t as la, que du coup tu as la peur d'être critiqué. Et donc l'exercice c'est vraiment se demander qu'est-ce que je perds en étant valorisé. Ben, je perds ma capaci capacité à connecter, je perds mon désir d'apprendre, je perds mon drive d'avancer, je perds ma faim de. Parce que si je me sens au top, j'ai plus besoin d'aller ouais. chercher le, le, le prochain niveau. Et c'est la raison pour laquelle. Bill Gates, il dit, le, le succès, is he, a lousy teacher, le, le succès, la réussite est un mauvais enseignant, est un mauvais, ouais, un mauvais enseignant, parce qu'en fait, quand tu crois que tu commences à réussir, tu te mets à arrêter de faire toutes les choses qui t'ont amené à ta réussite. Paradoxalement, les tartes, qu'elles soient des échecs, que ce soit des échecs, que ce soit des critiques, ça te ramène à l'humilité, ça te donne la niaque. Une fois sur deux, tu te dis, je vais, je vais, je vais, leur, donner, je vais leur donner tort. Et ça te fait... Lire le livre que tu n'aurais pas lu, ça te, fait, ça te fait te poser des questions que tu ne te posais pas d'habitude, ça te fait bosser deux heures de plus que tu ne bossais pas d'habitude. Ça, ça va te ramener à dire en fait, ouais, effectivement, qu'est-ce que je fais avec ces trucs-là Donc oui, ça fait mal, oui, c'est douloureux, mais du coup, donc plus, un, plus je vois qu'être valorisé à un énorme prix, plus quand je suis critiqué, je me rends compte qu'il y a aussi un énorme avantage. Mmh. Ça m'aide à m'apprendre il y a du feedback même si la forme n'y est pas même si la personne me dit euh, me regarde tu parles pas français peut-être qu'elle a raison là. je parle pas français alors je suis pas obligé de prendre la forme mais j'articule mal j'ai pas été bon au final qui m'a fait le plus progresser celle qui me dit David es incroyable j'adore ce que tu fais ou Thomas du 38 qui dit David regarde toi tu sais pas t'exprimer on dirait un enfant de 2 ans bref l'arrêt de rien il me pointe du doigt qu'effectivement je peux mieux articuler qu'effectivement, je suis trop agité, qu'effectivement, ce que je suis en train d'amener n'est pas prouvé scientifiquement et que c'est faux, potentiellement. Et même si ce n'est pas faux, il me fait chier, il me fait vérifier, il me fait être sûr de moi et il fait que la prochaine fois, j'ai plus de certitude. Ou voir la prochaine fois, dans la prochaine interview, je réponds à Thomas du 38 avant qu'il pose la question grâce à Thomas du 38 pour tous les Thomas du 38. Ou alors, s'il me le dit en direct, il m'entraîne à avoir plus de répartie. L'ancien moi, il me fait rire. L'ancien moi qui est addict à la, à la vie confortable Et c'est un des trucs que Mike Horn M'a vraiment inspiré quand j'ai passé du temps avec lui C'est ça, c'est l'amour de la douleur Et moi je pense pas que j'avais de l'amour de la douleur Donc aimer, ouais. aimer comment la douleur Te fait grandir, entraîner ton cerveau à dire là ça fait mal je grandis Aimer avoir Thomas du 38 Comme ton formateur, comme ton entraîneur Comme ton entraîneur qui à la boxe Te mettrait un coup de plus, te dirait une traction de plus Et c'est pas agréable C'est intéressant parce que c'est comme si on voulait avoir les, les abdos ou les biceps de The Rock, mais on voulait aller à la, à la salle de sport et qu'au moment où je suis en train de faire ma traction, toi Alec, tu viens sous moi et tu me portes. Mais en fait, si tu me portes et que tu fais la traction à ma place, je ne vais pas avoir les muscles. Et c'est qu'au moment où ça fait mal, et au moment où, tu vois, hier, mon, mon coach, c'est un truc qu'ils font des fois les coachs, tu sais, où, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, quand tu peux plus, et il t'accompagne sur une partie du mouvement, ouais, c'est horrible. Aussi. C'est horrible parce qu'il te pousse sur la ligne, ça fait trop mal. Tu as envie de lui dire, laisse-moi tranquille. Et apparemment, j'y connais rien, je ne suis pas expert là-dedans, apparemment, c'est ça qui développe le muscle. C'est au moment où ça fait mal. Et d'ailleurs, même se le dire, c'est prouver hein, se répéter des phrases du type, là, mon muscle est grandi. Euh, ça va créer ce micro pic de dopamine qui t'aide à associer la douleur avec quelque chose de, de, de quelque part d'agréable. Et ton maire, euh... j'ai perdu ma, ma, ma pensée. Je suis parti, j'étais sur… Euh... Je me suis embarqué sur… Attends, vaincre le regard des autres. Ah oui, vaincre le regard des autres. Et donc, voilà, ça, c'est important ouais. de voir la critique comme un, un, comme un entraînement. Et, plus tu... et chaque fois que je le vis mal, me dire, ok, c'est normal, c'est humain. J'ai une partie de mon cerveau qui est l'amidale qui est programmée pour mal vivre mmh. ça parce que dans la préhistoire, être critiqué, c'était un danger de mort. Si je me fais éjecter du cercle social à la préhistoire, je ne peux pas aller sur LinkedIn et demander à, 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 à contacter des gens. Donc, c'était… On est programmé pour se subordonner. Ouais. On est programmé pour fit in, pour rentrer dans le moule, pour être un mouton. On est programmé pour dire oui. On est programmé pour, pour ne pas assumer ses idées. On est programmé pour… On a envie de dire quelque chose, c'est un biais cognitif hein, qui est prouvé. C'est-à-dire qu'on est 60, on est, tous, on est, sois, on est 50 à ne pas être d'accord. Et ça peut être même sur des trucs graves, comme on est 50 à ne pas être d'accord qu que de tuer des juifs. Mais tu en as 10 qui s'expriment avec virulence. Et on est tous là, les 50, en train de se dire… « Putain, mais ça se fait pas, mais je suis tout seul. » Et parce qu'on est les 50 à, à c'est ce qu'ils appellent le « group thinking ouais, », ouais. ou le biais du statu quo, on est tous à penser qu'on est tout seul, et ben, du coup, on n'exprime pas. Donc, on est programmé de base à être un mouton. Mmh. Quand je dis « on », c'est je me mets dedans, hein, 100% des gens. Par contre, on n'est pas qu'un animal, on n'est pas que ce, lobe pré, ce, ce cet cette amygdale, on est aussi ce lobe préfrontal, et on est capable de progressivement associer Thomas du 38 à mon entraîneur à la salle de sport. Je veux pas que des 38 parte de ma vie. Parce que si j'avais que des gens, comme j'en ai plein sur Internet, qui me disent bravo, merci, David, tu es incroyable. C'est dur de rester humble. C'est dur de me rappeler ma mission. Heureusement qu'il y en a plein des 38 qui, qui me trouvent un truc qui va pas. Mmh. Parce qu'ils m'aident à devenir l'homme que j'ai envie de devenir. Ils ouais. m'aident à bosser. Et plein de fois, hein, encore maintenant, j'ai un commentaire qui me saoule et je me dis boss David, deviens meilleur. La, la réponse à la critique, ça peut-être une deuxième clé, la réponse à la critique, c'est l'excellence. La réponse à la critique, c'est « boss » encore plus. Fais taire les critiques, pas par tes réponses. Fais taire les critiques par tes résultats. Fais taire les critiques par, dans, dans, si c'est un sujet d'expertise. Moi, clairement, et je les remercie du coup, il y a des gens qui m'ont beaucoup critiqué en 2017, entre autres liés à, à des événements médiatiques, « bad buzz ». Ça a accéléré mon obsession de, de m'intéresser à la science. De, de me réconcilier avec le David scientifique-ingénieur. Parce que je me suis dit, je vais leur faire fermer leur gueule. Parce que c'est ma mission, je veux aider des millions de personnes et ça me fait chier que parce que des gens euh, ont envie, ils sont en train de mourir les médias. Et ça me fait chier que parce qu'ils ont ce pouvoir-là et la majorité des gens pensent que les médias euh, racontent la vérité, ça me fait chier que parce que potentiellement, je n'ai pas été assez bon sur certains trucs, je les fasse gagner et semer dans la tête des gens ouais. qu'on ne peut pas changer sa vie. C'est ma mission, c'est mon combat que de semer la, de semer la, la, la graine. graine dans la tête des gens qu'on peut changer sa vie, que c'est possible. Pas forcément facile, pas forcément immédiat, pas forcément de, comme tu l'aurais imaginé, mais que c'est possible. Et pour moi, c'est grave de fermer la porte à ça. Et donc, je me suis dit, si ça passe par devenir 25 fois meilleur dans la compréhension du cerveau. Ça passe par recruter des chercheurs comme on a fait. Ça passe par recruter un directeur produit. Ça passe par ça. Très bien. Et, et si j'avais eu que des gens qui m'avaient admiré, je serais resté. Parce que c'est normal, c'est humain. On aime le confort. Je serais resté dans ma zone de confort et sans Thomas du 38 et toute la bande de Thomas du 38, je serais passé à côté de, de ma vie. Et ouais. la troisième chose que je vais donner, c'est de s'arrêter et de regarder les choses que tu accompli accomplies. Mais vraiment, pas juste vite fait, de s'arrêter et de regarder où toi en tant que poisson, tu nages super bien. Et, et pas en se comparant au sein justement. Hmm. De regarder en disant où est-ce que moi je suis excellent. Peut-être que, tu vois c'est un mec comme ça qui vient à une conférence et qui me dit « David, euh, moi j'ai pas ton succès, j'ai pas ton argent, j'ai pas je sais pas quoi. » Et en fait, et donc c'est en, en été il y a 4 ans, et je lui dis mais Qu'est-ce qui t'inspire vraiment tu vois. Où est-ce que tu mets de l'énergie Ça t'inspire. Et... Au début, parce qu'il se juge et parce qu'il se compare à moi, c'est comme si, tu vois, tu, tu, encore une fois, tu compares quelqu'un qui a un corps fait pour la natation à quelqu'un qui veut faire un marathon. Et donc, il se comparait avec une grille de critères qui n'est pas bonne et il ne regardait pas là où lui, il était bon. Et moi, je le voyais, c'était flagrant. Il avait un corps euh, hyper musclé de dingue. Tu vois. Et au bout d'un moment, en creusant et en le cherchant, mais c'est marrant parce que ça ne sortait pas au début. Il me dit, c'est vrai que j'adore fi le fitness. J'ai lui t'as vu mon corps Sachant qu'il était il y a 4 ans, je fais un peu plus de sport depuis 2 ans, mais il y a 4 ans, c'est catastrophique. Et donc, euh, et je lui dis, tu voudrais mon corps Et il se marre. Et il dit non. Je lui dis, non, mais je dis, sérieusement, tu voudrais mon corps ou pas Et j'ai suis obligé d'insister pour qu'il regarde. Je lui dis, en fait, ça fait combien de temps que tu dédies du temps à apprendre sur le corps, sur développer tes muscles, les relations que t'as créées Ça a quelle valeur pour toi à tes yeux Là, si là, je t'enlève ça, là, demain, tu te réveilles et t'as mon corps. Et je te mets. Euh et, et, et je te mets un certain montant sur le compte en banque Et tu ne peux pas, et tu ne peux pas redévelopper ce corps comme ça Qu'est-ce que tu fais Si avec ce, avec ce montant financier C'est le seul moyen de récupérer ton corps Est-ce que tu le mets Il me dit oui je le mets Et en fait il ne se rendait pas compte Il ne s'avouait pas à lui-même Et ça c'est tuer son estime Il ne mmh. s'avouait pas à lui-même Qu'il était un génie dans quelque chose Ça peut être la nana qui me dit Regarde cette nana elle derrière ses fesses bombées Regarde son compte Instagram de 4-5 000 et je lui dis, mais toi, toi, où est-ce que tu excelles ah, Nulle part, David. Non, mais arrête. Où est-ce que tu excelles Ce n'est pas une question de est-ce que. Oui, mais tu ne comprends pas, tu ne connais pas David, moi, je ne réussis à rien. Arrête. Arrête ça. Où est-ce que tu excelles où... Et alors, enlevons Excel si ça te met la pression. Où est-ce que tu mets du temps Où est-ce que tu mets de l'énergie Où est-ce que tu as créé des trucs qui ont de la valeur Et au bout d'un moment, elle se met à pleurer, elle me dit, la relation avec ma fille. Je dis ça, là. Est-ce que la nana qui a, qui a ce Q bombé et qui 000 abonnés, est-ce qu'elle a ça Elle me dit non. Donc, qu'est-ce que tu échangerais je dis non. Donc, qu'est-ce que tu me racontes que tu n'as tu, 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 pas de génie ou tu n'as pas de valeur Je ne suis pas en train de lui dire qu'elle ne peut pas avoir ces fesses-là ni cet Instagram-là. Mais elle ne pourra pas les avoir si elle ne s'honore pas elle-même sur ce qui est important pour elle. Hmm. De la même manière, c'est un exemple que je prends très souvent. Je, donc, la première fois que j'ai rencontré ce, ce mentor entrepreneur qui a un milliard de chiffres d'affaires, avant le rendez-vous, j'étais vraiment pas bien parce que je me comparais comme un poisson à un singe à oh, son chiffre d'affaires à son nombre d'employés. Je me trouvais être une merde parce qu'il avait 500 millions à l'époque. Moi, 5 millions, 100 fois plus petit. Et je me trouvais être une merde. Mais je ne me comparais pas sur les bons métriques. Mon système de valeur, l'endroit où de la, je mets de l'amour et mon cœur dans ce que je fais, en premier, avant le business, c'est l'humain, la psychologie, le coaching. Et ça vaut des milliards pour moi. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, les 500 millions, je les génère. Les 500 millions de valeurs, à mes yeux, je les génère. Il y en a qui vont dire, tu racontes n'importe quoi, tu essayes de te faire plaisir. Non, non, mais c'est vrai. Est-ce que, est que j'échangerai son business et je perds tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, les, les jeunes qui m'écrivent, des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, je perds cette compréhension de la psychologie, de l'humain, mais, mais pour rien au monde, rien. Je lui dis, reprends le business, enlève-moi, donne-moi les, divise par ça mon chiffre d'affaires. Et donc... Ce truc-là, il est important parce que c'est ça le paradoxe, c'est qu'au moment où cette femme, elle se regarde devant le miroir, pas avec une exagération de soi, mais avec de l'amour envers elle-même, du vrai amour, pas je suis une star, je suis incroyable, humble, tu vois, humble en mode j'ai créé une relation de dingue avec ma fille, c'est moi qui ai créé ça, je suis fier de moi, pas je suis meilleur que les autres, je suis fier de moi. Derrière, elle a de l'énergie paradoxalement hmm. pour aller à la salle de sport, ouais. elle a de l'énergie pour peut-être créer du contenu sur comment on crée une relation de fou avec sa, sa fille ou comment on arrête de se comparer euh, et Ça peut devenir un sujet de contenu. Et paradoxalement, ce qu'elle vit peut devenir le moyen d'avoir même 5 millions d'abonnés demain. Mais ça ne peut pas être possible si tu ne t'honores pas, si tu ne te reconnais pas en fait. Et c'est un gros paradoxe, c'est que les gens ne reconnaîtront pas ton génie tant que tu ne le, tant que tu reconnais pas au moins une partie de ton génie. Ouais, tant que toi-même, tu ne t'es pas honoré comme ils le font. Au moins, au moins en partie pour ouais. que tu, tu, tu tires le fil. Et tu vois, quand j'étais assis à côté de Richard Branson sur son île, j'ai aimé avoir des larmes, ça m'arrive rarement, heureusement, en soi, parce que c'est un peu chelou, mais des larmes aux yeux à côté, à côté de lui, pas énorme, mais j'ai vraiment les yeux humides. Ouais. Et pourquoi Parce que je repensais au David de 15 ans et je, et je, me, et, et je repensais à toutes ces fois où j'ai essayé d'aborder des gens qui m'inspiraient ou même des nanas, et où j'étais maladroit, pas à l'aise, même jay j'étais catastrophique. Et là, ce qui m'a rendu heureux, c'était pas que j'étais à côté de Richard Branson parce que j'ai rencontré d'autres personnalités avant c'est à quel point je m'estimais à ses côtés c'est que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont impressionné mais je les regardais comme un microbe alors pas assez microbe pour quand même arriver à les rencontrer donc il n'y avait pas parce que si t'es là tu les rencontres pas du tout là peut-être tu arrives à quitter, qu leur parler un petit peu prendre une photo là peut-être passer du temps un petit peu avec eux tu vois, et progressivement ça se rapproche et là, vraiment, j'étais là à côté de lui en mode, j'ai un maître à côté de moi, j'ai un mentor à côté de moi, mais je ne suis pas en dessous. Mmh. Je ne suis pas en dessous parce que euh, j'ai créé dans ma vie mon milliard. Et je n'échangerai pas Virgin, je ne voudrais pas de Virgin si ça impliquerait de perdre ce qu'elle a le plus de valeur à mes yeux. Donc, j'ai la chance d'avoir un, quelqu'un qui est meilleur que moi sur plein de choses. Je peux apprendre de lui, mais je peux le regarder d'égal à égal. Je ne dis pas que j'étais à un ratio 1-1, mais beaucoup plus que je n'ai jamais, jamais été et c'est pour ça que j'avais les larmes aux yeux, parce que je me disais, waouh, justement, pourquoi j'ai fait un tête sur le regard des autres et je pense pourquoi aussi il a marché autant, c'est que je pense qu'au fond, avant même la timidité, c'était le plus gros, plus gros sujet, le regard des autres pour moi. Ouais. Me, me reconnaître moi-même, arrêter justement de vouloir que l'extérieur me, me reconnaisse, me valorise, me comprenne et, et, et être fier de moi, moi.
1: Mmh. Ouais. Merci pour ce partage. Euh, J'ai adoré ce moment, cet échange qu'on a, qu a vécu ensemble. Merci pour tous ces éléments. Euh, si celles et ceux qui nous ont vus, qui nous ont écoutés ont autant apprécié ce moment que je n'en ai eu euh, à, à, à l'animer, euh, eh bien, euh, qui, qui nous le fassent savoir dans les commentaires, qui partagent la vidéo, qui mettent un like, qui mettent les 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas qu'on a aussi tout, euh, tout un panel d'épisodes audio et que les épisodes YouTube, c'est qu'une partie justement de tous les podcasts euh, qu'on fait. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Euh, C'est la question que je pose à chaque personne qui passe justement euh, sur le plateau du, du Déclic. Euh, en, en une phrase ou un concept, euh, qu'est-ce qui dans ta vie a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, que ce soit pro ou perso, euh, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que tu n'as peut-être jamais partagé dans une interview mais qui vraiment te tient à cœur au plus profond de tes tripes. Tu as vraiment carte blanche, la parole est à toi pour ce mot de la fin.
0: Donc une transformation, un, un, un élément qui a créé une transformation importante chez moi. Ouais, vraiment le déclic. J'en ai plusieurs, attends, je choisis. Ouais, j'en ai un. Je pense que c'est le plus important, celui avec lequel ça, ça tout a débarré à mes 15 ans. et celui qui m'a accompagné jusqu'à encore aujourd'hui. Tu vois, la semaine dernière, lundi-mardi, j'ai eu deux challenges business importants. Ça m'a vraiment challengé. Et c'est le genre de choses qui, qui continue de m'accompagner, de, de m'aider, euh, qui va faire écho avec plein de choses qu'on a vues ensemble. C'est... <coughs> en fait, de passer d'un mode où quand j'étais mal dans ma peau complexée j'avais dépensé pensées de suicide à 15 ans, je me disais... Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ça va marcher Est-ce que je vais réussir à changer ma vie Et vu que je n'avais pas la réponse à ça, et vu que je me disais bah, peut-être peut que je ne vais pas y arriver, du coup ça me démotivait, du coup ça ne me donnait pas envie d'y aller, et du coup ça me faisait envie d'abandonner, et d'abandonner même ma vie, donc de me suicider. Et en fait ce qui a tout changé, c'est quand je suis passé de « je veux le faire pour que ça marche » à « je veux le faire parce que j'ai envie d'être fier de moi, je veux le faire pour pouvoir me regarder devant le miroir, et pas me dire que j'ai tout réussi, mais me dire que j'ai au moins essayé » que d'imaginer que je suis à la fin de ma vie, que j'ai mes enfants face à moi et que je puisse leur dire « Papa, il n'a pas tout réussi, il a échoué plein de choses, mais il a tout donné. Mmh. Il a donné tout ce qu'il avait avec le corps qu'il qui a, qui a eu, avec, avec l'intelligence qu'on m'a donnée, avec les parents qu'on m'a donné avec la, je sais pas, la couleur de peau qu'on m'a donnée, avec euh, le pays dans lequel je suis né. J'ai fait tout ce que j'ai pu, toute ma vie, pour exprimer le meilleur de qui je suis. Et, et en fait de focaliser non pas sur le désir de réussir, mais le désir d'être fier de soi. Le désir de regarder, de se regarder dans le miroir en se disant « j'ai fait de mon mieux, je suis allé au max. » Et ce truc-là, il, il a changé ma vie. parce que passé de, Je suis passé de « est-ce que je suis sûr d'y arriver ?» à « est-ce que je suis sûr de foirer »« est-ce que je suis sûr que ça ne marchera pas ?»« non »« est-ce que c'est possible que ça marche ?»« oui !» Et en fait, c'est vraiment devenu un peu mon, mon credo de… En gros, l'idée, ce n'est pas « à l'américaine, tout est possible ». C'est en fait, je ne sais pas, reviens sur Kobe Bryant, je ne sais pas ce qui est possible ou non, J'en ai aucune idée de ce qui est possible, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je peux réussir sur internet, je ne sais pas si je peux réussir à avoir la femme de mes rêves, je ne sais pas si je peux avoir le compte en banque de mes rêves, je ne sais pas si je peux aujourd'hui créer un documentaire de type The Last Dance sur Netflix ou arriver à faire ce que j'ai dit avec l'IA, ça me fait peur, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais en fait, justement, la question est pas est ce n'est pas est-ce que je vais y arriver, c'est est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas y arriver Non, je ne suis pas sûr, donc va vérifier. Va vérifier, va tester, pas pour réussir, mais pour être fier de toi. Pour être fier de toi, pour regarder tes enfants dans le miroir ou enfin, tes enfants ou te regarder dans le miroir et être, et être à l'aise, être aligné. Et aussi du coup, peut-être pour semer la graine dans la tête de quelqu'un que ce qui compte, c'est pas réussir, que ce qui compte, c'est donner une chance à ses rêves et à sa vie. Et D'ailleurs, moi, ce qui compte, tu vois, je, quand on était là en train d'arriver dans le podcast, je me disais, j'ai envie que ce podcast, il serve au moins une personne. C'est un rituel pour moi de de prendre le temps de ressentir ça. Moi, j'adorais que notre échange, il ait au moins aidé une personne à ouvrir dans sa tête que peut-être plus grand est possible, que plus est possible, peu importe le domaine de sa vie, de s'autoriser à y croire, de laisser personne sur cette terre fermer cette porte-là, écrabouiller ce, cette petite plante, ce petit rêve qui est en train de naître. Et en fait, ne pas le faire justement dans l'idée que peut-être ça va marcher en espérant que ça va marcher. Le faire juste pour, pour être fier de soi, pour l'amour du processus. Et quand tu fais ça, il y a des miracles qui arrivent. Tu parlais d'impatience, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de malade. À quel point ta vie, elle peut changer quand tu investis 10 ans de ta vie à essayer de, de donner tout ce que tu as dans un, deux ou trois domaines et que c'est de progresser, de, de lire, de, de te former, de, de t'instruire, de rencontrer des gens, d'itérer de, sur des trucs. C'est un truc de dingue, les gens, ils ne réalisent pas. Et j'aimerais que si les gens retiennent que ça de notre échange, c'est ça, c'est rendez-vous dans 10 ans. Combien de fois, combien de fois, quand Thomas du 38, il m'écrivait, je me disais rendez-vous dans 10 ans. Allez, on en reparle dans 10 ans. Et c'est ça, j'aimerais que les gens, ils puissent me dire dans 10 ans euh, ben il y a 10 ans, j'ai vu ce podcast. Voilà, j'ai bossé comme un acharné pendant 10 ans sur ce truc. Et ça a, fini par, ça a fini par payer, mais au-delà de ça, j'ai inspiré ma mère, mon fils, mon frère. J'ai inspiré quelqu'un en, en faisant ce chemin-là et c'est ça que les gens ne réalisent pas. Même mon spectacle foiré, il a inspiré des gens à oser faire leur, propre, leur spectacle et à, à réaliser leurs rêves. Donc même quand tu foires, inspires les gens et inspires les gens que t'aimes. Donc il n'y a rien à perdre.
1: Merci David. <rire>
0: Avec plaisir.